0: Mia Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Mia Rot Podcast. Jetzt habe ich fast den Einsatz verpasst. Ihr habt es sicherlich gemerkt, die Kenner, die Stammzuhörerinnen haben es gemerkt. Wir haben ein neues Intro. Vielen Dank für die Supporterinnen, die das ermöglicht haben, dass wir sowohl mit Hanna als auch mit Sonja ähm, zwei... Fähige Unterstützerinnen bekommen haben, die uns geholfen haben, dieses neue Intro und dann ja, vielleicht potenziell auch ein neues Outro-Disclaimer ähm, ähm, zu erstellen. Ja, was haben wir heute als Thema? Wir haben ja noch vor, nachdem wir letzte Woche ja so einen kleinen Einschub gemacht haben und da uns verstärkt über die Amateure unterhalten haben, mal zu schauen, wie ist denn die Champions League bei den Frauen verlaufen? Die haben ja gespielt gegen den großen FC Barcelona und <lacht> Natürlich wollen wir das, was wir aufgeschoben haben, auch nochmal angehen und da haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen losgelegt. Justin und meine Wenigkeit und damit hole ich dich schon mal rein. Grüß dich, Justin. Servus, Chris und ich bin auch
0: sehr happy, dass wir, dass wir ein neues Intro haben.
1: Dann wollen wir nicht mal schauen, wie es denn jetzt, ja, oder wie, wie sehen wir denn für die einzelnen Spieler, nachdem wir ja in den. Vergangenen Podcasts, also den vorvergängerigen, ähm, darüber gesprochen haben, wie war denn insgesamt der Saisonverlauf, dann jetzt nochmal auf die einzelnen Spieler zu schauen. Und das haben wir uns dann für heute vorgenommen. Und Justin, lass uns doch mal auf die Frauen schauen. Zunächst mal, die haben in Barcelona verloren mit ähm, 0 zu 3. Im Nachgang habe ich sehr oft das Wort Achtungserfolg gelesen. Ähm, jetzt reibt sich vielleicht der eine oder andere die Augen. Ja, das Spiel verloren, aber unter dem Strich sah es ja lange Zeit gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, Achtungserfolg ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also wir sind immer noch beim FC Bayern München. Und ja, wir müssen immer bei den Frauen auch den Gedanken-Switch sozusagen machen, dass es äh, eben nicht wie bei den Männern so ist, dass die Frauen schon zu der absoluten Spitze Europas gehören. Das bedeutet, sie sind in einem Entwicklungsprozess, der über mehrere Jahre andauert, ähm, wo man jetzt wirklich seit Sommer dann auch mit dem neuen Trainer, mit äh, neuen Spielerinnen auch, mit einer, äh, mit einer neuen Marschroute auch wirklich versucht, erstmal dorthin zu kommen. Das bedeutet, ja, man, man kann durchaus davon sprechen, dass insbesondere die erste Halbzeit... Ähm, ja, ein, ein guter Zwischenschritt war. Achtungserfolg ist mir dennoch ein bisschen zu, ähm, zu stark formuliert, weil man hat schon auch einen Anspruch an sich selbst, man hat schon auch Spielerinnen, äh, die international anerkannt sind, die ähm, ja jetzt bei der Europameisterschaft im Finale standen, im Sommer beispielsweise ähm, oder für andere Nationen auch äh, viel geliefert haben. Das bedeutet dementsprechend, dass man sich nicht kleiner machen sollte, als man ist. Aber der FC Barcelona ist natürlich das Maß aller Dinge und ist das, das beste Team in Europa auf jeden Fall. Vielleicht sogar das beste Team auf der Welt. Und dementsprechend ja, muss man sagen, es gab schon Teams, die dort höher verloren haben. Unter anderem auch der VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison, als sie dort mit 1 zu 5 untergegangen sind. In einer anderen Situation, ja, und auch mit, mit noch mehr ZuschauerInnen. Also damals war die Hütte fast ausverkauft und diesmal waren so 40.000, 50.000, habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, äh, waren diesmal da auf jeden Fall ein Gruppenphasenrekord. Ähm, in der ersten Halbzeit haben die Bayern das, wie gesagt, gut gemacht, haben äh, sehr kompakt verteidigt, haben ähm, wenig zugelassen. Es gab in der zweiten Minute eine Szene, wo äh, Sadrazil den Ball im Mittelfeld so ein bisschen leichtfertig herschenkt, wo Barca die Umschaltsituation gleich hat und fast das 1 zu 0 macht. Da haben die Bayern ein bisschen Glück gehabt, ähm, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders gelaufen. Aber ähm, dann haben sie es eine halbe, halbe, fast dreiviertel Stunde sehr gut gemacht, sehr kompakt, sehr nah auch an den Gegenspielerinnen. Haben das gezeigt, was sie in der Bundesliga ja auch schon angedeutet haben, dass sie in der Defensive äh, wirklich sattelfest sein können, dass sie da aggressiv sein können, dass sie an den Gegenspielerinnen sofort dran sein können. Ähm, taktisch diszipliniert auch das gelöst. Was mir da gefehlt hat, und ähm, das, das ist auch das, was die Spielerinnen und auch der Trainer nach der Partie, kritisiert haben, sie hatten selbst so drei, vier offensive Umschaltsituationen, also wo sie in der eigenen Hälfte den Ball gewinnen und dann in die Kontersituation gehen können. Und die spielen sie wirklich katastrophal aus. Also stellvertretend dafür, einmal haben sie ich glaube eine Drei- oder vier gegen drei Überzahl sogar, glaube ich, ähm, wo sie, wo sie alle Möglichkeiten haben, das bis zum Schluss zu spielen und zumindest sich eine gute Chance zu erspielen. Und dann spielt Maximiliana Rall von, vom, rechten Flügel völlig ohne Not, statt einfach zu gehen, ähm, oder den, den Ball vertikal zu spielen, spielt sie irgendwie so ein Querpass, der genau in den Rücken der, der Spielerinnen kommt, die, die in die Offensive laufen. Ähm, ja, und das war dann einfach nicht gut gelöst und stellvertretend auch für viele offensive Umschaltsituationen. Bayern hat eigentlich in, in der gesamten Partie ja keine so richtige Chance gehabt, will ich mal sagen. Das war... Ähm ja, das war einfach offensiv sehr harmlos, das war in den Umschaltsituationen nicht präzise genug. Das ist auch so ein bisschen das, was wir in der Liga ja auch schon häufig beobachtet haben, dass sie so im letzten Drittel dann auch äh, häufig ein bisschen zu ungenau werden, dass ihnen da häufig die Präzision abgeht, dass sie äh, manchmal aus ihrer Dominanz äh, ja, einfach auch zu wenig dann machen. Ähm, Expected Goals am Ende waren 0,2 bei den Bayern, bei, bei Barca waren es 2,7. Also äh, über die Verdien. Das
1: Ergebnis kann man sich... ja. Genau, das Ergebnis die, passt.
0: die Verdientheit des Sieges kann man da nicht in Frage stellen. Ähm, Basser hat sicherlich äh, dann auch in Anführungsstrichen, das war kein Glück, aber das, das, das Glück gehabt, dass sie dann sofort äh, effizient zuschlagen nach der Pause, ähm, dass sie schnell das 2-0 nachlegen, dass sie dann noch ein Traumtor zum 3-0 machen und dann war es eigentlich gegessen. Strauß hat am Ende nochmal auf äh, eine Fünferkette umgestellt, um das Ergebnis dann sozusagen so ein bisschen zu sichern. Ähm, insofern zwiespältiges Resultat, würde ich sagen. Ähm, erste Halbzeit kann man viel mitnehmen, was man im Rückspiel auch dann äh, so spielen kann und wo man dann im Umschaltmoment einfach besser werden muss. Zweite Halbzeit war dann äh, wirklich viel, 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 viel Lernprozess, das muss man so sagen. Ähm, ja, deshalb äh, kein Achtungserfolg für mich, aber schon ähm, auch ein Spiel, aus dem man viel Positives für die Zukunft mitnehmen kann, so würde ich es formulieren. Ähm, wichtig war natürlich, dass sie dann am Wochenende gleich nachgelegt haben, da ging es dann gegen die SGS Essen zu Hause. Auch kein einfaches Spiel, hat man den Spielerinnen auch angemerkt, das äh, stand ja relativ lange da auch 0 zu 0 ähm, und äh, ja, je länger das auch gedauert hat mit den, mit den Toren, desto ähm, desto schwieriger wurde es auch für die Bayern, weil die Beine natürlich schwer wurden, weil man dann äh, diese Belastung auch in den Knochen hat. Auch da, äh, das ist ja immer noch äh, ein Gewöhnungsprozess. Sie haben es in der letzten Saison schon mal erlebt, ähm, aber äh, das ist immer noch ein Gewöhnungsprozess. Ähm, dann äh, in der 28. Minute, also doch äh, noch in der ersten Halbzeit, zum Glück dass das 1 zu 0 durch Lina Magul. Und dann haben sie es verpasst, so ein bisschen äh, auch den Druck aufrechtzuerhalten, das 2 zu 0 zu machen und dann wurde es gegen Ende wieder ein bisschen zittrig. Ähm, da hat man dann gemerkt, ah hier geht vielleicht noch was für die SGS und dann haben die Bayern aber eine Umschaltsituation ähm, zum 2 zu 0 durch Franziska Kett dann auch äh, genutzt in der 90. Minute. Ich würde sagen, Pflichtspiel-Sieg, den man, den man und auch Pflichtsieg, den man abhaken kann, wo man dann sagen kann, äh, gewonnen, aber über die Leistung braucht man da jetzt nicht viel diskutieren. Dafür sind einfach aktuell ja, viele Spielerinnen auch zu belastet, würde ich sagen, durch die, durch die Personalsituation. Ähm, und viele Spielerinnen vielleicht auch, ähm, ja, entweder einfach nicht da oder nicht, nicht in der Optimalform. Und äh, das ist in der aktuellen Phase eben schon auch ein kleines Problem, glaube ich. Ähm, ja, aber
1: Da soll ja, ja? Tufa Hansen jetzt Abhilfe schaffen. Die genau. wurde gestern, vorgestern offiziell verpflichtet. Du hattest einen Artikel für uns auf miserrot.de geschrieben, Vielleicht kannst du hier nochmal für die Zuhörerinnen ganz kurz ins Detail reingehen.
0: Genau, norwegische Nationalspielerin hat beim SK Brandt mit Alexander Strauß zusammengearbeitet, also dem jetzigen Bayern-Trainer, der ja im Sommer eben von Brandt aus Bergen kam. Ähm, dementsprechend äh, ja, kennen sich die beiden schon und äh, sie ist nicht umsonst norwegische Nationalspielerin. Ähm, ich habe mit einigen Leuten auch, das, das Gerücht gibt es ja schon länger, also seit Sommer gibt es das Gerücht schon und jetzt die letzten drei, vier, fünf Wochen hat sich das immer mehr auch äh, angedeutet in norwegischen Medien, aber auch hier in Deutschland das ist es so ein bisschen durchgedrungen, ähm, das äh, Tufa Hansen sehr wahrscheinlich äh, zum FC Bayern wechseln würde. Deswegen habe ich mich da schon so ein bisschen schlau gemacht, ähm, auch äh, ein paar Quellen bemüht und man hört über sie viel Positives ähm, als Spielerin, aber eben auch als Charakter, äh, ist eine Teamplayerin, ist eine, die, ähm, ja die immer das Wohl des Teams in den Vordergrund stellt. Ähm, ist eine Führungsspielerin mit 25 Jahren, ja bereits Kapitänin auch beim SK Brand gewesen, zweimal Meisterin dort geworden. Ähm, wie gesagt, norwegische Nationalspielerin, über 20 Länderspiele für, für Norwegen absolviert. Ähm, ist eine Innenverteidigerin gelernt, kann aber auch auf beiden defensiven Außenpositionen aushelfen. Also genau die Flexibilität, die der FC Bayern in der Position gerade braucht. Ähm, Sie ist für mich auch eine sehr moderne Spielerin von dem, was ich äh, jetzt gesehen habe und was ich auch in meiner Vorbereitung auf Alexander Strauß damals äh, gesehen habe. Da habe ich mir auch einige Videos vom SK Brand angesehen und muss sagen, dass sie eine der Spielerinnen waren, äh, die, die mir aufgefallen ist, wo ich sofort gemerkt habe, ah, da, da könnte der Weg bald äh, woanders hingehen. Ähm, und ja, insofern schon Vorfreude auch darauf, ob sie es schafft, äh, dieses Niveau, was sie dort gezeigt hat, auf die Bundesliga und auf den FC Bayern zu transferieren, weil dann glaube ich, kriegt man eine sehr komplette, eine sehr moderne Innenverteidigerin, ähm, die im Aufbauspiel gut ist, die aber vor allem auch eine sehr kompromisslose äh, Zweikämpferin ist, also ähm, die viele richtige Entscheidungen trifft, ein Spiel gut lesen kann, ein gutes Stellungsspiel hat. Ähm, wie gesagt, es wird viel darauf ankommen, ob sie dieses Niveau ähm, dann auch jetzt äh, auf, auf die nächste Stufe sozusagen transferieren kann, aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr guter Transfer der Bayern, finde ich.
1: Dann fügen wir dem noch nichts mehr hinzu und sagen noch, dass es für die Bayern-Frauen jetzt schon am heutigen Freitag, mit dem Freitag auf Abend, um, dann weitergeht gegen Hoffenheim. Sehr wichtiges Spiel für die Gesamtkonstellation. Denn Es geht darum, die ja, zumindest die Champions-League-Qualifikationsplätze zu halten, Hoffenheim zuletzt. Auch, auch immer wieder mit, mit Achtungserfolgen in der Bundesliga, hat sich da oben auch festgesetzt und etabliert, also von daher schwere schweres Spiel und dann steht ja dann auch das Rückspiel in der Allianz Arena gegen den FC Barcelona an, also nochmal eine vollgepackte Woche für die Bayern-Frauen. Dann, Justin, lass uns doch schauen auf unser Thema, was wir bei der Mannschaft von Nagels Nagelsmann mitgenommen haben, ähm, nämlich die ja, Spielernoten, so würde ich es jetzt mal nennen. Also, wie ist denn jetzt die Hinrunde für die einzelnen Spieler verlaufen? Du merkst, wir sind wieder komplett gut vorbereitet. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen einfach von unten nach oben durch und zwar anhand der gespielten Minuten insgesamt. Ich glaube, wir machen es uns mal einfach und lassen Paul Wanner und Vidovic, die 45 bzw. 18 Minuten gespielt haben, jetzt einfach mal außen vor und fangen bei Matthäus Tell an, der 17-Jährige, der zwölf Spiele gespielt hat, 347 Minuten und dein Take bitte.
0: Ja, die Erwartungshaltung war natürlich da ein großes Thema. Ne? Also gerade im, im ersten Drittel der Saison ähm, viel Unzufriedenheit bei den Fans. Ich glaube, das war auch dadurch geschürt, dass... Ähm, dass der FC Bayern da ja schon auch die Erwartung sehr hochgesetzt hat in Persona von Julian Nagelsmann, ähm, der ja dann schon von 40 Toren etc. sprach. Haben wir ja auch im Podcast damals diskutiert, dass das nicht so gut war für den Jungen vielleicht. Ähm, aber man hat gesehen, ähm, je länger die Saison dauerte, desto mehr Spiele der FC Bayern dann auch hatte, je mehr Spieler vielleicht auch mal ausgefallen sind, äh, desto mehr bekam er dann auch seine Chancen. Und ähm, dementsprechend, ja, kommt er jetzt auf 347 äh, Minuten, was äh, denke ich schon ein ordentlicher Wert ist für einen 17-Jährigen beim FC Bayern bei einem Top-Club. Ähm, kommt sogar auf vier Tore. Also, das ist schon, das ist schon, eine, ähm, ja, eine, eine, ich würde sagen, eine solide, ein solider Anfang für einen 17-Jährigen. Und äh, man muss die Erwartung da eben auch ein Stück weit äh, drosseln dahingehend, dass man jetzt äh, denkt, dass er sofort 2000 Minuten in der Saison sammelt oder so, also das, das wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Wenn er am Ende Richtung 1000 geht, dann dann ist das schon gut, je nachdem, wie weit die Bayern auch in den einzelnen Wettbewerben kommen. Ähm, er persönlich macht auf mich einen sehr, einen sehr guten Eindruck, einen sehr fokussierten Eindruck. Ähm, er, er, immer wenn er raufkam, hat, er auch, hat man ihm wirklich auch angesehen, dass er sich reinarbeiten will. Ich glaube, dieses eine Tor, was er da erzielt, wo er über einen halben Platz läuft. Ähm, Gegen Bremen, ja, ganz äh, zum
1: Schluss jetzt, wo er vielleicht hätte er sogar nochmal abspielen können.
0: Genau, wo er aber selber dann den Abschluss wagt, das zeigt doch so ein bisschen. Ich finde das gut. Also, das ist äh, klar, du kannst es dann natürlich auch sagen, wenn er nicht reingeht, boah, warum spielt er den nicht ab? Und da wird sicherlich auch viel Diskussionen dann geben. Aber er traut sich das zu, er weiß, dass er einen guten Abschluss hat. Ähm, er, er macht das dann einfach und ich finde dass das eine gute Eigenschaft ist an einem jungen Spieler. Ich mag das mehr, als, als wenn ein junger Spieler raufkommt und versucht, nur mitzuschwimmen. Also, äh, sich zu zeigen, wirklich auch versuchen, seine besondere Qualität dort einzubringen. Ähm, das finde ich immer wichtig. Und wenn es dann mal ein, zwei, drei, vier Mal nicht klappt, dann ist das so. Dann ist das Teil eines Lernprozesses. Und äh, da sollte auch der FC Bayern eine positive Lernkultur haben. Und äh, deshalb auf mich ein absolut positiver Eindruck. Ähm, klar, ich würde Matissell jetzt nicht mit demselben äh, Maßstab bewerben wie, bewerten, wie ich einen Thomas Müller bewerten würde beispielsweise oder einen anderen Angreifer, äh, der erfahrener ist. Deshalb äh, gebe ich ihm mit all diesen Faktoren im Hinterkopf äh, durchaus die Schulnote. Ähm, beziehungsweise machen wir auch halbe Noten, dann würde ich 2,5 sagen.
1: Na ja, gut, weil du es bist. Ähm, ich glaube, da kann ich nichts weiter hinzufügen. Würde ich mitgehen, hast eigentlich alle wesentlichen Punkte genannt. Ähm, ja, ich würde mal weiterspringen zu Josip Stanisic. Der ist nämlich der nächsten in der Liste. 474 Minuten. Wird natürlich angesichts der Verletzung, machen wir uns nichts vor, von Lukas Hernandez, die er von der Wärme mitbringt, den Kreuzbandriss und dem ja damit sehr wahrscheinlich verbundenen Saison aus. Ähm, zukünftig wohl noch mehr Minuten sammeln. Vorteil bei ihm ist natürlich in gewisser Weise, dass er sehr flexibel einsetzbar ist. Ist natürlich in die Saison reingegangen, de facto als Nummer 3 Rechtsverteidiger durch die Verpflichtung von Masraui und natürlich jetzt Pavade für die Position vorgesehen ist ähm, ja auf der Linksverteidigerposition ähm, die jetzt eher ihm ein bisschen fremd ist aber die er natürlich auch begleiten kann die er vor allem bei den Amateuren auch viel gespielt hat ebenfalls natürlich irgendwie so die Nummer drei gewesen hinter Davis und und Hernandez aufgrund von einigen Verletzungen hat es sich dann ergeben dass er doch insgesamt auf 474 Minuten kam ich glaube, was jetzt hier an der Stelle gilt, ist grundsolidär. Ist ähm, von von Stanisic wird man nicht erwarten können, glaube ich jetzt in in seinem Alter ist noch relativ jung mit 22. Kroatische Nationalspieler ist jetzt sogar mit bei der WM dabei und man, man merkt natürlich, dass da ja nicht nicht die der der, der Deckel schon erreicht ist. Ich glaube ihm, ihm fehlt natürlich jetzt fast ein bisschen die Spielpraxis, weil 500 Minuten oder knapp 500 Minuten natürlich dann noch zu wenig sind, um dann wirklich die nächsten größeren Schritte zu machen. Ähm, auf, die anderen, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wo ist jetzt dann noch das, das große Potenzial in ihm? Ich glaube, das, was er mitbringt, ist, dass er ein sehr verlässlicher Spieler ist und das ist auf dieser Außenverteidigerposition ein nicht zu unterschätzender Wert. Und deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle mal, ähm, angesichts dessen wenige Spielzeit, ähm, Gepaart mit der Rolle ähm, und wie er sie ausfüllt. einfach jetzt mal mit einer Note 3 gehen. Ähm, ich glaube, das ist das ungefähr, was man erwarten konnte im Vorfeld.
0: Ja, die Note 3 ist, glaube ich, das, was Josef Stanisic auch am, am besten beschreibt. Ähm das ist äh, befriedigend, wie, wie man in der Schulsprache sagt. Ähm, es ist aber eben auch nicht mehr. Es ist nicht weniger, es ist nicht mehr. Und äh, er ist grundsolide. Ähm, man hat, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, auch in, in einem Spiel hat er auf höherem Niveau spielen müssen. Ich glaube, das, das war in Dortmund sogar. Ja. Ähm, da wurde er ja eingewechselt für Alfonso Davies. Ne? Genau. Und, ähm, da hat man gesehen, da kommt er schon echt hart an seine Grenzen, wenn es dann mit Tempo zur Sache geht, auf höherem Niveau, ähm, dann, dann merkt man schon, der ist ja nicht mehr ganz so sattelfest, aber in den allermeisten Gerade wenn er dann auch
1: überlaufen wird, ne? wenn, wenn ja. gerade ein Flügelspieler dann mit Tempo kommt und er sich dann halt fallen lassen muss ähm, und dagegen arbeiten muss, da merkt man ihm natürlich schon an, dass er da Probleme bekommt, weil er einfach jetzt nicht den, den Antritt hat.
0: Absolut, ja. Und das, das ist dann halt das, äh, da merkt man dann eben, dann, dass er, dass er nicht dieses ganz große Niveau hat. Aber wie du schon sagst, du brauchst auch solche Spieler, die verlässlich einspringen können auf den, äh, auf, auf dem, den meisten Niveaus, sage ich mal. Ähm, und da ist Josef Stanisic wirklich, wirklich äh, grundsolide und deshalb ist die drei, glaube ich, auch genau das, was man am ehesten äh, bei ihm ähm, ja, oder was, was ihn am ehesten beschreibt. Ähm, dann lass uns weitermachen mit Ryan Gravenberg, der 526 Minuten gespielt hat, ähm, der ja auch mit, mit relativ vielen vorschuss ähm, aus, aus Amsterdam kam, von Ajax, äh, wo viele gedacht haben, gerade mit der Verletzung von, von, ähm, Kingsley, äh, von, von, von Leon Goretzka, ähm, dass da viele Minuten für ihn, für ihn abfallen werden, ähm, Kam dann nicht so, weil Marcel Sabitzer einen sehr guten Saisonstart erwischt hat, da die Defensive gut stabilisiert hat. Will ich jetzt gar nicht nochmal alles durchkauen, das haben wir in den vergangenen Podcast-Folgen oft genug getan. Das war so ein bisschen sein Pech. Und als Goretzka dann zurück war, als Sabitzer sich eine bessere Kaderposition erarbeitet hat, war Gravenberg so ein bisschen hinten dran. Und was mir so ein bisschen missfallen hat bei ihm auch, war dieses leicht öffentliche Stänkern. Ich finde es in Ordnung, dass er unzufrieden ist. Ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch gut, das ist, ein das ist ein gesunder Reflex, egal ob du 17, 18, 35 bist, äh, wenn du nicht spielst, bist du unzufrieden und äh, das muss auch so sein. Aber dann erwarte ich auch eine Reaktion. Dann erwarte ich auch, dass er, wenn er seine Chance bekommt, und sei es nur 10 Minuten, sei es nur 15 Minuten, ähm, dass er dann Vollgas gibt. Genau das, was ich bei Telfo hin angesprochen habe. Der kommt drauf auf den Platz und man sieht ihm sofort an. Der will, der will unbedingt was zeigen. Mal klappt es, mal nicht. Das ist in Ordnung. Das wäre auch bei Ryan Grafenberg in Ordnung. Auch wenn der, mehr ja,
1: der 17 Spiele gespielt, Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, aber 17 Auftritte natürlich. Ähm, genau. Also sehr häufig eben mal über kurze Einsätze gekommen.
0: Genau, das sind dann, da kann man natürlich auch zu Recht dann das Gegenargument liefern, er hat eben nicht so den Rücken. Rhythmus, weil ähm, das, das sind dann eben 17 Einsätze, 526 Minuten, äh, das sind dann 30 Minuten im Schnitt, aber es sind eben 30 Minuten im Schnitt und in diesen 30 Minuten im Schnitt kann er, kann er eben mehr zeigen als das, was er, was er gezeigt hat. Und ja, das ist äh, immer noch ein neuer Club. Man, er ist immer noch 20 Jahre jung, das bedeutet, man sollte die Kritik, die ich jetzt äußere, bitte auch nicht überbewerten, das ist äh, kein, kein Abgesang oder ähnliches, aber ähm, ich hätte schon auch von ihm erwartet, mit der Erfahrung, die er bei Ajax gesammelt hat, dass er sich da ein bisschen mehr reinknien kann, dass er sich die Chancen noch ein bisschen mehr auch erzwingt und erarbeitet. Aber die Auftritte, die er hatte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich wenig gesehen, was ihn dafür, dafür qualifiziert, mehr, mehr Spielzeit zu sammeln. Und deshalb würde ich mit einer, mit einer wohlwollenden 4 gehen bei ihm.
1: Ja, ich glaube, ist natürlich jetzt schwierig, ein junger Spieler hat sich natürlich die Hoffnung gemacht mit dem Transfer dann auch, sagen wir mal, die nächsten Schritte zu gehen, vielleicht auch in der Nationalmannschaft dann jetzt eine Rolle zu bekommen und der Louis Franchal jetzt für die, für die anstehende Weltmeisterschaft ist ja jetzt ja nicht nominiert worden, einer der wenigen Spieler im Kader des FC Bayern und du hast, glaube ich, jetzt viele Punkte schon genannt. Es ist eine sehr schwere Position im Bayern-Mittelfeld, da eine Rolle zu finden, weil einfach, Kimmich kommen wir dann ganz, ganz später zu, ein Dauerspieler ist und eigentlich nahezu fast jedes Spiel macht und dann ist natürlich die Frage zu Kimmich passen eben, haben wir auch sehr häufig diskutiert, eben nur verschiedene Spielertypen und dann muss einfach geguckt werden, wo passt Grafenberg da gut rein ne? und das ist bisher noch nicht erfolgt. Auf der anderen Seite hast du es eben angesprochen, er ist halt noch sehr, sehr jung und ähm, wer weiß, wie sich das jetzt dann vielleicht über die nächsten sagen wir mal anderthalb Jahre dann entwickelt. Ich würde es auch mal so formulieren, der Start mit einer Note 4 ist jetzt nicht so geglückt, ähm, bin aber notentechnisch da, da bei dir. Dann mache ich doch gleich mal weiter. Vielleicht haben wir jetzt mal eine Uneinigkeit. Sven Ulreich, 720 Minuten, 8 Auftritte. Merkt also schon, dass Manuel Neuer dann eine längere Zeit dann ähm, nicht spielfähig war. Ich würde mal sagen, in den Auftritten hat dazu beigetragen. Als als Neujahr dann ja, verletzt raus war nach dem Dortmund-Spiel, dass ja dann auch eine Siegesserie gestartet wurde, war da sehr mit involviert. Ähm, Aufbauspiel natürlich nach wie vor nicht seine große Stärke. Auf der anderen Seite bis jetzt auf die Partie, wo hat er noch diesen Fehler dringend gegen Mainz? Ne? Hm. Ähm, dann dann fehlerfrei gespielt. Ähm, ja. Ich, ich glaube, hier gilt auch an der Stelle wieder Grundsolide. Hat sich ja auch die Vertragsverlängerung jetzt ja fürs nächste Jahr schon erarbeitet. Also auf der Torhüterposition scheint es jetzt erstmal so weiterzugehen. Also sprich Neuer und Ulreich, also Nübel, der ähm, ja formal noch ausgeliehen ist, ist zumindest jetzt für die nächste Saison scheinbar noch kein Thema. Ich glaube, ist jetzt aufgrund der gezeigten Leistung von Ulreich an der Stelle auch erstmal so weit nachvollziehbar. Note 3 ähm, ist, glaube ich, ungefähr das, was wir auch gesehen haben.
0: Ja, dann wird tatsächlich die erste kleinere Meinungsverschiedenheit, ähm, weil ich glaube und wir werden später noch darüber sprechen, wenn wir über Manuel Neuer diskutieren. Wir haben auch im Vorgespräch schon sehr ausführlich über über diese Personalie gesprochen, ähm, so viel sei gesagt. Ich glaube, der FC Bayern steuert hier vielleicht auf ein großes Problem zu und dieses Problem sehe ich auch auf der, auf der Ersatzbank. Ähm, Sven Ulreich, da gebe ich dir vollkommen recht, ist ein Grundsolider-Torhüter, der bringt dir auf Bundesliga-Niveau ähm, einen ordentlichen Ersatz. Aber man sieht bei ihm auf sehr vielen Ebenen, die der FC Bayern nun mal braucht, äh, sei es Konstanz auf der Linie, immer mal wieder ein kleiner Patzer mit drin oder sei es eben im Aufbauspiel, wo Sven Ulreich einen Ball nach dem anderen ins Seiten ausjagt, ein bisschen überspitz formuliert ähm, oder sogar zum Gegner spielt. Ähm, da braucht der FC Bayern meiner Meinung nach ein anderes Niveau. Und ich war schon vor gut einem Jahr oder auch im Sommer, als es möglich gewesen wäre, ähm, Stefan Ortega zu verpflichten, äh, war ich stark dafür, diesen Schritt zu gehen, äh, weil Ortega für mich genau das verkörpert. Er ist kein Weltklassetorhüter, aber er ist einer auf sehr, sehr hohem Niveau, ähm, der in allen Bereichen, das zeigt er jetzt auch bei Manchester City, äh, sehr stark ist. Und ähm, ja, das, das hätte so ein bisschen Pepe Reiner-Vibes gehabt, der ja damals auch nach München kam. Äh, klar, nur ein Jahr dort war, glaube ich, aber ähm, der sehr hohes Niveau hatte. Und äh, das, glaube ich, würde dem FC Bayern ganz gut zu Gesicht stehen. Ich finde, dass äh, Sven Ulreich äh, so ein bisschen in die Jahre kommt jetzt auch, nicht mehr ganz dieser optimale Backup-Torhüter ist, der er mal war. Und deshalb hätte ich mich da als FC Bayern auch anders umgesehen, äh, Wird ihm... Ja, ich würde ihm eine 3,5 geben, also sowas komplett Neutrales irgendwo irgendwo in der Mitte. Und dementsprechend tendiere ich eher zur 3,5, weil, weil ich finde, dass der FC Bayern da vielleicht unterschätzt, was in Zukunft auf ihn zukommt.
1: Da bin ich ja völlig bei dir, aber da werden wir, glaube ich, nachher dann gleich nochmal drüber sprechen. Dann mach doch mal weiter mit der nächsten in der Liste, der jetzt schon relativ früh drankommt, nämlich Kingsley Komma mit 785 Minuten.
0: Absolut. Und äh, mir fällt gerade so auf, auch, dass mal so ein bisschen off-topic, wenn ich die Minuten so nach oben gehe und, und mir die Minuten angucke, dann sind die Sprünge deutlich kleiner, als wir das in der Vergangenheit schon mal hatten. Also ja. ähm, das, ja. das, das, das ist deutlich smoother. Ja, Kingsley Coman, äh, Lieblingsthema in unserer Mirsan Roth-Redaktion. Ähm, fast täglich wird darüber diskutiert, äh, Achtung Überspitzung, aber fast täglich wird darüber diskutiert, äh, wie es dann für ihn beim FC Bayern weitergeht. Ähm, es ist schon eine sehr, sehr spannende Situation, das muss man, muss man ganz ehrlich sagen, weil vor einem halben Jahr, vor einem Jahr hat man noch gesagt, Komao, der, der, der stärkste Flügelspieler, den der FC Bayern hat, ähm, mit Abstand der konstanteste, äh, unfassbar viel Drive in der Offensive, unfassbar präzise, macht selten Fehler, hat kaum Schwankungen in seinen Leistungen. So, und dann gehen wir in diese Saison. Dann startet er natürlich erstmal unglücklich mit seiner Rotsperre. Dann äh, überragende Leistung gegen den VfL Bochum mit einem Tor und drei Vorlagen. Dann zieht er sich Muskel Muskelfaserriss zu und danach kommt er irgendwie nicht mehr so richtig in Tritt. So, und äh, dementsprechend kann man mit dieser in Anführungsstrichen Hinrunde von Kingsley Coman aktuell nicht so viel anfangen. Ähm, er ist hinten dran. Er muss äh, unter Beweis stellen, dass er, dass er in die erste Elf gehört. Und dafür kam mir in den letzten Wochen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig von ihm. Ja, mit dem Muskelfaserriss, der er ein bisschen Zeit gebraucht sicherlich, das gestehe ich ihm auch zu, aber das war eben im September. So, wir hatten den Oktober, wir hatten Teile des Novembers, dementsprechend äh, hätte man schon davon ausgehen können, dass er, dass er da wieder reinfindet, aber so richtig glücklich bin ich mit seiner Leistung ähm, aktuell, ehrlich gesagt, nicht und dementsprechend, kriegt er von mir ja für diese Saison, ich schwang noch zwischen 3,5 und 4, aber ich glaube, ich würde tatsächlich bisher bisher mit der Note 4 gehen, weil er weil er das, was er kann, im Moment nicht auf den Platz bringt.
1: Da haben wir ja sogar noch eine Abweichung, weil ich fast noch ein bisschen tiefer gegangen wäre, weil jetzt mal mit abseits des bochum Spiel er es nicht geschafft hat über die Saison, Bisher so, so, so dieser Impact-Spieler zu sein, den man eben von ihm erwartet. Ja. Ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig, weil wir, wir mappen ja oder vergleichen ja jeden Spieler mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ne? Also, weil wir jetzt ja bei Taylor und Stanisic ja dann wesentlich wohlwollender waren. Aber dass das hast es eben angesprochen: Komang ist einer der potenziellen Leistungsträger dieser Mannschaft und jetzt mit abseits des Bochum-Spiels und vielleicht noch mit ein bisschen Abstrichen das Pokalspiel, als er reingekommen ist gegen Augsburg. Waren da viele Auftritte dabei, wo man sagen musste, hat er sich jetzt, jetzt nicht für mehr beworben oder für für größere Spielzeit. Das Problem war natürlich bei ihm sehr häufig, dass es wie so eine Art Hop-on-Hop-off-Beziehung war. Ne, mit einerseits der roten Karte am Anfang, dann der langen Verletzung, dann nochmal die gelb-rot Sperre ähm, nach dem Platzverweis in Dortmund, die er jetzt dann dann auch nicht wirklich an zum Punktgewinn dann beigetragen hat zum zum Sieg beigetragen hat oder nicht Sieg beigetragen hat. Wie ihr immer das sehen wollt. Und ja, da, da steckt viel, viel mehr Potenzial drin, ist jetzt einer der wenigen sagen wir mal jetzt Spieler, die sich in dieser Saison nicht verbessert haben. Und ähm, da würde ich jetzt mal mit einer 4,5 sogar an der Stelle gehen.
0: Ja, absolut nachvollziehbar.
1: Dann mache ich doch gleich mal mit dem nächsten Franzosen weiter, da können wir jetzt schon dann das abschließende Urteil für die Saison treffen. Ja, schon angesprochen, Lukas Hernandez ähm, mit dem Kreuzbandriss aktuell. Ähm, elf Spiele gespielt, eigentlich jetzt kurz vor der WM erst wieder zurückgekommen. In der Phase, wo es natürlich auch sehr dünn war in der Innenverteidigung. 832 Minuten. Ist natürlich jetzt schwer zu bewerten, weil bis zu seiner Verletzung ähm, im, im Adoktorenbereich, wo er ja schon... Ja, fast acht Wochen dann, dazu noch nochmal ausgefallen war, über den Oktober, November, eigentlich der solideste Innenverteidiger war. Ähm, gerade was jetzt so das, das ähm, Defensivspiel angeht, natürlich ähm, gerade mit dem Peak sicherlich die Partie gegen äh, Barcelona, wo er sich ja dann eben ganz kurz vor Schluss verletzt hatte, wo er auch das Tor erzielt hatte zum 1-0. Ja, eigentlich eine gute Saison gewesen bis dahin, aber natürlich zeigt das eben auch so ein Problem von von Hernandez, dass er, was sich so ein bisschen durch seine Karriere durchzieht, diese Verletzungsanfälligkeit. Also ich würde ihm jetzt gar keinen Vorwurf machen mit dem Kreuzbandriss, das es jetzt einfach wirklich unglücklich gelaufen an der der Stelle, wenn, wenn ihr die Szene noch, oder wenn ihr die Szene zufällig gesehen habt oder vor Augen habt, wie das passiert ist, also ohne Fremdeinwirkung. Ähm, ja, auch die Verletzung im Doktorenbereich, wo er sich dann einfach vielleicht zu stark dann in den Zweikampf reinwirft, in der Nachspielzeit schlussendlich gegen Barcelona, wo es jetzt dann ja, vielleicht wirklich nicht mehr drauf angekommen wäre, dann da nochmal so energisch in den Zweikampf reinzugehen, aber sei es drum. Ähm, ja, eigentlich eine gute Saison und natürlich jetzt schade, dass er ausfällt und das wird natürlich jetzt auch Probleme nach sich ziehen, weil die Innenverteidigung jetzt dann eben doch nicht mehr so gut besetzt ist. Aber das ist natürlich dann eher ein generelleres Thema. Ähm, ja, insgesamt wäre ich bei ihm bei einer Note 2. Ähm, was jetzt nach oben hin fehlt, aus meiner Sicht, ist jetzt der Spielaufbau. Ähm, da muss man einfach sagen, da wird er jetzt kein, kein ganz großer mehr werden, aber er ist natürlich jemand, der dir der die schon hilft, die, die Defensive dann wirklich zu stabilisieren.
0: Ja, würde ich überall zustimmen. Ähm, den Spielaufbau würde ich nicht ganz so, so krass gewichten, weil du hast in der Verteidigung natürlich immer auch eine, eine Aufgabenverteilung. Und ich glaube so, wie es beispielsweise beim DFB eine Zeit lang war, äh, dass man mit, mit Hummels und Boateng da zwei hatte, die auf absolutem Spitzenniveau agieren, ähm, da, das, das wird man nicht mehr oft haben. Und meistens hast du die Aufgabenverteilung eher so, um da auch mal in die Vergangenheit des FC Bayern zu blicken. Ähm, zum Beispiel Martinez-Boateng äh, war, war ein ziemlich gutes Beispiel, klar, Boateng Alaba ging auch wieder eher in die Richtung, dass zwei da sehr gut im Spielaufbau sind. Ich glaube, wichtig ist immer, dass du mindestens einen hast, der da sehr stark ist. Zwei ist schon Luxus und Lukas Hernandez bringt einfach auf vielen Ebenen eine andere Qualität mit. Was ich bei ihm gut finde im Spielaufbau, ist dieses Andribbeln. Das macht er zunehmend besser. Früher habe ich ja immer dann auch kritisiert, dass er zu lange am Ball geblieben ist, sich zu oft da verhaspelt hat. Macht er immer noch manchmal. Da hat er, hat er Ausbaubedarf sozusagen. Aber ähm, ja, ansonsten das Komplettpaket, das passt. Und äh, für mich, wenn er fit ist, ist er absoluter Stammspieler bei den Bayern. Und äh, für mich auch der beste Innenverteidiger, den die Bayern haben. Ich würde sogar mit einer Note 1,5 gehen äh, und die 0,5. Die fehlen, äh, sind halt vor allem jetzt äh, die Verletzungsschwierigkeiten, die er die er immer wieder hat. Dafür kann er persönlich relativ wenig, aber ja, es ist eben brutal schade, dass, dass so ein Spieler da immer wieder dann auch zurückgeworfen wird. Und jetzt diese, diese ganz schwere Verletzung auch, natürlich unfassbar bitter, wenn man gerade so das Gefühl hatte in den letzten Monaten, dass er jetzt endlich beim FC Bayern auch angekommen ist und ähm, ja, deshalb... Äh, 1,5 und äh, schade, dass er, dass er das nicht auf 1,0 bis zum Ende der Saison äh, hochjassen kann, sozusagen. Gut. Jetzt
1: kannst du aber jemanden hochjassen.
0: Jetzt kann ich jemanden hochjassen und ich bin ganz froh, dass ich als erster den, den Chupo Guateng quasi äh, habe. Ähm, ich, ich betone es ja immer und immer wieder, der Spieler, den ich schon immer beim FC Bayern sehen wollte. Ähm, nein, also Gewitzel beiseite, ähm, ich glaube, da gibt es kaum zwei Meinungen, gerade jetzt, als er dann zurückgekommen ist sozusagen, als er, als er seine Minuten sammeln durfte, als er ähm, zunehmend auch in die Startelf gerückt ist, war das eine, eine überragende Leistung von ihm. Er war so ein bisschen der Heilsbringer, das hatte ja keiner erwartet, aber ähm, ja, mit seinen Qualitäten als Wandspieler, mit seinen Qualitäten ähm, im, Im Abschluss dann auch äh, teilweise ungeahnte Qualitäten, weil er galt ja eine Zeit lang in seiner Karriere auch äh, nicht gerade als der absolute äh, Torjäger. Ähm, ja, das, das ist schon brutal gut, was er da aktuell liefert, in 16 Einsätzen, 11 Tore. Ähm, den Minutenschnitt müsste ich jetzt noch mal ausrechnen, aber das dürfte aktuell auf weltklasse sogar sein, ähm, ich bin echt gespannt, wie er das in der Rückrunde oder in die Rückrunde transferiert. Jetzt mit der mit der WM, ähm, mit der Pause, mit dem Break beim FC Bayern, äh, neue Rhythmus aufnehmen, sich neu finden. Ähm, dann die deutschen Nationalspieler, die ja ähm, für alle, die es boykottieren, die ja jetzt auch raus sind, aber das werdet ihr sicherlich mitbekommen haben, ist ja das Thema in Deutschland, ähm, Die die sicherlich dann auch wieder reinfinden müssen. Also da bin ich gespannt, wie, wie er sich wieder zurechtfindet. Aber was er jetzt die letzten Spiele vor allem auch gezeigt hat, das war für sich betrachtet jetzt. Nur diese einzelnen Spiele war das schon Weltklasseniveau. Ähm, das bedeutet nicht, dass er generell Weltklasseniveau hat. Dafür muss man das über mehrere Jahre dann auch zeigen. Aber ähm, die aktuelle Form, die er hat, ist beeindruckend. Und ähm, ich glaube, da gibt es nichts anderes als die Note 1. Er ist ähm, ja der Mittelstürmer, den der FC Bayern da vorne auch einfach gebraucht hat in dieser Phase.
1: Da gibt es jetzt, glaube ich, gar nichts mehr hinzuzufügen. Und jetzt hast du ja die WM schon angesprochen. Jetzt mache ich dann den Schwenk zu Thomas Müller. Der ist nämlich der Nächste in der Liste mit 969 Minuten. Und hat so ein bisschen das kingsley coman problem ja? ähm, Jetzt das erste Mal eigentlich in seiner Karriere, wenn man so richtig drauf schaut, wo jetzt dann auch mal über eine längere Phase dann, dann verletzt war und dann teilweise eben auch sich so ja, Dinge auch aneinandergereiht haben. Ne? Angefangen von... In weiteren Corona-Infektion, die er hat, ich glaube, das war mittlerweile schon die dritte, ähm, also Corona-Infektion, muskuläre Probleme, dann Magen-Darm-Grippe, ähm, dann nochmal knapp drei Wochen raus gewesen mit Hüftproblemen jetzt ähm, vor der WM. Also ist natürlich dann dann schwierig, weil ihm dann auch die, die Konstanz fehlt. Ne? Und ihr habt es jetzt ja bei den Minuten eben ja auch schon gehört, 969 ist jetzt da eher noch im unteren Mittelfeld wenn man jetzt mal so genau drauf schaut, ähm, ja, schwierig. Bringt natürlich dann auch entsprechende sich, dass er in der Bundesliga jetzt nicht ganz so überragende Zahlen aufgelegt hat, ähm, wie in der letzten Hinrunde. Und ich glaube, es wird eine sehr spannende Personalie, gerade wenn man jetzt so die, die Zeit jetzt auch ohne ihn gesehen hat, die, die Spiele, dann zu gucken, wo ist denn da jetzt so sein, sein perfekter Platz im Kader. Also, ähm, ist er jetzt nach wie vor derjenige Spieler, der, wenn wenn alle fit sind, der dann wirklich immer startet? Oder sind wir jetzt bald an diesem Punkt, ähm, wo, wo man sich die Frage stellen muss, ist es jetzt dann vielleicht in allen Konstellationen nicht, nicht sogar noch besser für den Mannschaftserfolg? Ähm, das ist eine, eine sehr, sehr spannende Phase. Haben ja, wir er die Leistung wieder erreicht, die er im letzten, äh, in der letzten Hinrunde gezeigt hat, dann definitiv. Ähm, auf der anderen Seite, so ist es natürlich... Ähm, ja, schwierig, weil er jetzt dann einfach nicht so herausragend ähm, teilweise au auftritt, wie wir das eben von ihm schon gesehen haben. Deswegen ihm tue ich mich schwer, schwank so zwischen der 3,5 und der 4, ehrlicherweise. Was was denkst du denn?
0: Ja, ich würde ihm die 4 schon geben. Ähm Eben, es ist auch Müller-Niveau. Also wie gesagt, wir werden über Neuer später sprechen. Ähm, auch da sei schon mal gesagt, da ist viel Kritik auch auf Neuer-Niveau und dementsprechend diese Top-Spieler, die du hast, die bewertest du natürlich auch auf hohem Niveau. Und äh, Eine 4 für Thomas Müller ist ein anderes Leistungsniveau als, ein, als eine 4 für, äh, weiß nicht, wem haben wir jetzt noch eine 4 gegeben, für, für, äh, für Grafenberg beispielsweise. So Und dementsprechend ähm, ja, ich würde ihm im Kontext der Müller-Leistungen, die er zeigen kann, ähm, und auch wenn ich weiß, dass er dass er dafür nicht die hundertprozentige Verantwortung trägt, weil sein Körper auch nicht so mitgespielt hat, würde ich ihm die vier geben. Ich finde auch diese, äh, den Blick so in die Zukunft ziemlich interessant. Weil Müller war immer ein Spieler, wo wir das Gefühl hatten, der ist nicht zu ersetzen. Wenn er schlecht gespielt hat oder wenn er gar nicht gespielt hat, haben die Bayern konstant Probleme gehabt. Und in dieser Hinrunde, finde ich, hat sich angedeutet, es geht auch ohne Thomas Müller. Weil man jetzt eben einen Jamal Musiala hat. Einen, der, ähm, der super reingewachsen ist da in diesen Kader. Klar, der mit 19, auch da sprechen wir später noch drüber, äh, sicherlich auch noch das ein oder andere Loch erleben wird. Aber der jetzt da reinwächst in diese Rolle und der Thomas Müller ersetzen kann. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich auch, dass die dass die Rückrunde da sehr richtungsweisend wird. Auch dahingehend, äh, wie lange wird Thomas Müller beim FC Bayern noch zumindest in der Rolle ähm, eines Spielers sehen werden, der viele Minuten abgreift. Und ähm, das, das wird ganz interessant. Ähm, ich gehe bei ihm tatsächlich mit der 4.
1: Spannend. Das gibt doch wieder Konfliktpotenzial für die Kurve. Dann ja, mach du mal warte, weiter. warte,
0: warte, 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 du, du musst ja, du musst ja auch. Also du hast ja jetzt das auf mich abgewälzt und äh, <lacht> jetzt, jetzt will ich von dir aber auch eine Note hören.
1: Ja, ich glaube, es macht schon Sinn, hier mit der Note 4 zu gehen, weil einfach ja, nicht in dieser Saison dieser konstante Impact-Spieler ist, den wir ähm, den wir kennen und den der FC Bayern ja dann auch ja, nach wie vor, denke ich, gut zu Gesicht stehen könnte.
0: Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit einem, der dem FC Bayern vor allem in der ersten Hälfte der, der Hinrunde sehr gut zu Gesicht gestanden hat. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Marcel Sabitzer ähm, ja, war ja quasi der Gescholtene äh, in, der, in der vergangenen Saison. Ich weiß gar nicht mehr, welche Note wir ihm dann gegeben haben, ob es eine 4 oder eine 5 war. Ähm, aber grundsätzlich ja, einer der in Anführungsstrichen Flops äh, der vergangenen Saison. Wenn ähm, ich mich richtig entsinne, ihr könnt gerne nochmal nachhören, aber äh, vielleicht, vielleicht habe ich es auch damals nur gedacht und nicht gesagt. Aber äh, grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, diese zweite Saison sollte er noch bekommen. Und gerade in der ersten Hälfte der Hinrunde hat er auch gezeigt, warum. Ähm, hat sich super in seine Rolle als defensiver Sechser dort reingearbeitet, hat viel Lob von seinen Mitspielern und auch vom Trainer bekommen, zu Recht weil er die Defensive halt stabilisiert hat, weil er viele Zweikämpfe gewonnen hat, weil er im Spielaufbau grundsolide war. Das war ein gutes Niveau. Ähm, ich er hat sich die Einsatzzeiten, die er da bekommen hat, auch absolut verdient. Ähm, Gerade im Vergleich zu, zu Gravenberg, wo wir jetzt vorhin ähm, ja, auch gesagt haben, da hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Ja, und in, in dem persönlichen Duell, sag ich mal, wer denn nun der, der dritte Mittelfeldspieler hinter Goretzka und Kimmich ist, hat sich Sabitzer ganz klar durchgesetzt, hat 1.007 Minuten gesammelt, ähm, hat insgesamt äh, nur knapp über 50 Minuten weniger als, als Goretzka und äh, dementsprechend, ja, glaube ich, kann man ihm durchaus die Note 2 oder 2,5 geben. Ich schwanke noch, weil er jetzt gegen Ende der, der in Anführungsstrichen hinrunde wieder so ein bisschen äh, abgetaucht ist und ich glaube, deshalb tendiere ich zur 2,5, ähm, aber insgesamt schon, schon eine gute Hinrunde von ihm.
1: Bin ich total bei dir. Also ich würde hier mit einer 2,5 gehen. Der Anfang war gut, jetzt auch nicht sehr gut oder herausragend, aber war, war gut auch, auch gemessen an dem, was wir eben in der letzten Saison bisher gesehen haben. Und war natürlich dann insofern überraschend, wenn man gerade jetzt nochmal die Personalie Leimer sich auch vor Augen führt, dass der FC Bayern ja prinzipiell das Interesse hatte, da sogar noch einen weiteren Spieler hinzuzuholen. Und Sabitzer ja jetzt dann die Rolle auch in diesem Konstrukt mit dem 4 -2 -2 -2, das haben wir natürlich im vorvergangenen Podcast ja auch angesprochen gehabt, ihm dann auch gut zugetragen hat und jetzt natürlich jetzt wiederum mit diesem Wechsel hin eher zu diesem klassischen 4 -3 -3 mit Schubo-Moving dann vorne drin, ähm, ja, macht es natürlich dann eben jetzt nicht, nicht so leichter, deswegen 2,5 würde ich an der Stelle einfach noch unterschreiben.
0: Jetzt hast du gesagt, bei, bei Sabitzer oder haben wir gesagt, bei Sabitzer war es so am Anfang top und dann so ein bisschen abgeflaut. Ähm, jetzt kommt jemand, bei dem ist es andersrum. Ne?
1: Ja, Masraui. Ähm, 1050 Minuten. Der zweite 90-Gang von Ajax, der ähnlich wie Gravenberg, und dann greife ich das auch einfach mal auf, was du jetzt so wundervoll schon eingangs gesagt hast, der sich schwer getan hat, sich dann auch mit diesem Niveauunterschied der Liga dann erstmal zurechtzufinden und das, das hat eine ganze Zeit lang gedauert, aber ich würde mal behaupten, seit dem Dortmund-Spiel ähm, und vielleicht auch schon die, ähm, die Partie zu Hause gegen Barcelona, wo er dann reingekommen ist, für Pavar, da angedeutet, was er nämlich sein kann, nämlich dieser, dieser Verbindungsspieler, den dem, DFC Bayern da manchmal gefehlt hat auf dieser Rechtsverteidigerposition, Dies, diese Rolle, die Pavard eben nicht ganz so gut ausführen kann, einfach auch vielleicht aufgrund seiner physischen Gegebenheit oder, ja, Körperlichkeit einfach, das war einfach ausgedrückt, nämlich so als, als einrückender Rechtsverteidiger, Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld als, als zusätzliche Option in diesem, ja, vielleicht zwei, dreier Aufbau, je nachdem, wie es eben gestaffelt ist und, kann sich dann eben sehr, sehr gut als, als Passspieler dann anbieten. Ähm, verfügt natürlich über Schnelligkeit. Ich glaube, natürlich ein großes Manko, was wir bei ihm jetzt einfach noch sehen, ist, dass er sein, sein Flankenspiel wirklich noch ausbaufähig ist. Also, ähm was aber auch
0: überraschend ist, muss ich sagen, weil das war eine der Qualitäten, die hatte ich bei ihm ähm, vor der Saison auf dem Schirm, dass da jetzt endlich mal einer kommt, der äh, Flanken auf Kimmich-Niveau spielen kann. Ja. Ähm weiß nicht, ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob es äh, an Masrauis Qualität liegt oder daran, dass die, dass die Boxbesetzung einfach nicht optimal ist für Flanken und das Nagelsmann-Spiel insgesamt ja auch nicht so sehr auf genau, Flanken also zu, ausgelegt ist.
1: Genau, das, das Nagelsmann-Spiel ist ja zum Glück, das war der Satz, den ich gerade noch einfügen wollte, ja ohnehin nicht so auf, <lacht> auf Flanken ausgelegt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es die Boxbesetzung ist. Ähm, eigentlich ist es ja so, die, die Besetzung in der, ja, Südtribüne vielleicht 8.9.3, 3 Ja. <lacht> Da, den, den, die, klassische,
0: also, die klassische Timothy Chandler-Flanke, meinst du?
1: <lacht> also, wo natürlich der Ball schon extrem hoch, also sehr häufig dann auch viel, viel zu hoch kommt, aber äh, sei es drum, ja. Ähm, ich glaube, dieses Verbindungsspieler-Dasein plus, dass er defensiv jetzt nicht komplett abfällt, ähm, natürlich ist da Pavard, glaube ich, stärker in der Summe wenn es dann einfach wirklich so auf diese Zweikampfführung ankommt. Aber er, er kann das halt sehr häufig ganz gut kaschieren, äh, greift dann auch an der einen oder anderen Stelle zum richtigen äh, Mittel, nämlich dem taktischen Foul. Und würde schon sagen, dass er einer der Gewinner ist. Ne? Aufgrund dessen Neuzugang, ähm, wie er sich jetzt dann reingefunden hat, ähm, würde jetzt einfach mal da mit einer 2,5 einfach auch mitgehen.
0: Ja komm, ich gebe ihm sogar die 2. Ähm, klar, der Saisonstart war jetzt nicht, nicht optimal für ihn, aber ich finde... Äh was er jetzt gegen Ende gezeigt hat, das war schon war schon sehr stark. Und ich finde auch, dass er gezeigt hat, dass er eben nicht nur diese diese Alternative zu Pavard in dem Sinne ist, dass er offensiv mehr mehr beizutragen hat, sondern dass er gerade im Spielaufbau auch eine ne Qualität mitbringt. Das ist ja das, was ich auch damals in meinem Scouting-Report äh, geschrieben hatte, äh, dass man nicht erwarten sollte, dass er jetzt der, der Flügelläufer ist, der die Linie hoch und runter ackert und da einfach die offensive Variante ist, als die er ja gern gesehen wurde sondern dass er darüber hinaus einfach ein Spieler ist, der bei Ajax gelernt hat, sich da im Spielaufbau sehr stark zu beteiligen, einzurücken ins Zentrum auch. Diese zwei, drei Staffelungen, die Bayern zuletzt auch wieder gespielt hat, das kennt er aus dem FF von, von Ajax. Und äh, ja, er löst sich da immer wieder klug aus, äh, aus Drucksituationen. Das finde ich auf den Außenbahnen eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Da ist er jetzt schon konstanter als beispielsweise Alfonso Davis, der ja mal wieder auch mal zu einem kleineren Fehler und zu ein bisschen Hektik neigt. Aber die Ruhe, die Masrawi am Ball hat, die ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und deshalb würde ich tatsächlich sogar mit einer, mit einer Zwei bei ihm gehen. Dann lass uns mal weitermachen mit dem ersten eigentlichen Stammspieler, der aber aufgrund seiner Verletzung vor allem auch zu Beginn der Saison nur auf 1064 Minuten kommt. Leon Goretzka.
1: Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Er ist jetzt die Nummer 11. Also 10 sind jetzt noch voll mit mehr gespielt Minuten. Deswegen ja, passt es ganz gut, die Formulierung Stammspieler.
0: Ja, absolut. Gerade so reingerutscht in, in die erste 11, wenn man so will. Ähm, ja, Leon Goretzka. Ähm ich glaube, je länger die Saison gedauert hat und je fitter er wurde, desto mehr hat er auch wieder gezeigt, was einfach seine, seine Grundqualität ist. Ähm, er ist selten der Highlight-Spieler, er ist selten derjenige, der irgendwie, ähm, ja, jetzt, äh, keine Ahnung, äh, aus, aus 18 Metern den Ball in den Winkel knallt oder so. Aber er geht immer voran, er führt unfassbar viele wichtige Zweikämpfe. Ähm, er ist sehr, sehr wichtig auch im, im Pressing und in der Arbeit gegen den Ball. Ähm, er ist mit dem Ball stark verbessert im Vergleich zu, zu vergangenen äh, Spielzeiten, wo es, wenn wir jetzt mal ein, zwei Jahre zurückblicken, wo wir häufig dann auch kritisiert haben, dass er eher mal untertaucht. Ähm, das ist nicht mehr ganz so oft der Fall. Ähm, er ist mit seinen tiefen Läufen unfassbar wichtig für das Team, immer wieder auch nachrückend in den Strafraum. Ähm, und doch hatte ich das Gefühl, wahrscheinlich auch als Folge aus dieser Verletzung, dass er Zeit gebraucht hat, um wieder sein Niveau zu finden. Und ich finde, man sieht es jetzt auch bei der Weltmeisterschaft ganz gut. Ähm, die Spiele, die ich geguckt habe, ähm, das waren jetzt zwei deutsche Spiele. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass, dass er nicht ganz auf 100 Prozent ist. Also er ist er ist gut, er ist solide, er macht das, was er was er sonst macht, macht er, macht er schon gut. Aber so diese letzte Durchschlagskraft, diese dieses dieses letzte ähm ja, dieses letzte müd das fehlt mir bei ihm. Ich, ohne, ohne das jetzt wirklich im Detail irgendwo festmachen zu können. Aber vom Gefühl her oder mein Gefühl sagt mir, äh, da fehlt so ein bisschen was. Und äh, deshalb würde ich ihm ja wahrscheinlich, die ich schwank so zwischen 2,5 und 3, würde ich wahrscheinlich äh, den Ausschlag zur 3 geben. Auch da im Kontext der, der Goretzka-Note.
1: Ja, würde ich, glaube ich, mitgehen. Einfach weil der, die Anlaufzeit sehr lange war. Man kann vielleicht aufgrund der letzten Spiele, die natürlich dann vielleicht auch so eine Bewertung und so ein Ranking dann nochmal überstrahlen, sich für eine 2,5 durchringen. Also, du hast es schon angesprochen, ein extrem wichtiger Spieler, ja auch sehr torgefährlich, hier schon sechs Tore erzielt. Ich glaube, klar, jetzt die Nummer eins neben dieser Rolle für Kimmich, also auch jetzt im Vergleich natürlich zu Sabitzer, und Gravenberg darf man auch nicht ganz vergessen, dass es natürlich hier eine Position ist, wo, es, wo der Konkurrenzkampf sehr groß ist. Von daher, ja, konstant. Da, ja, 2,5 bis 3. sucht euch aus. Dann springe ich doch mal weiter zum nächsten in der Liste. 1169 Minuten und wir hangeln uns so ganz langsam nach oben. Leroy Sané. Ich glaube... Er ist jetzt, wenn wir in der letzten Saison davon gesprochen haben, dass der konstanteste Spieler auf der Flügelposition Kingsley-Kummer würde ich jetzt fast mit Leroy Sané gehen als den konstantesten Spieler. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Musiala vielleicht auch eher ein Mittelfeldspieler ist oder offensives Mittelfeld, da rette ich mich jetzt mal so <lacht> ähm, durch die Kurve. Ja, was wir gesehen haben die Saison, war gerade mit, mit seinen Tiefenläufen, ich denke jetzt auch an die Partie gegen Inter, dass er da schon so Momentum reinbringen kann, auch mit seinen Vertikal- und Steckpässen, dass ihm dieses Konstrukt, dieser Zentrumsfokus auch hilft, dass das Bayern-Spiel diesen Fokus jetzt bekommen hat, weil es tendenziell auch, auch, auch seinen Stärken entspricht, ja, auch aus dem Stand heraus, Dinge zu initiieren. Wir haben das jetzt auch, du hast die Nationalmannschaft schon angesprochen, Vielleicht auch dort das ein oder andere Mal gesehen beim, beim Spiel gegen Spanien, als er dann noch reingekommen ist, dass er aus dem Stand heraus dann auch, auch Dinge initiieren kann, auch selbst an von der Rechtsaußenposition, was ihm jetzt ja vielleicht nicht so unbedingt liegt. Ähm, ja. Insgesamt jetzt über die Saison hinweg dann würde ich schon so mitgehen, dass er jetzt dann wirklich der, der konstanteste Spieler ist, jetzt auch schon zehn Tore erzielt, wettbewerbsübergreifend. Ähm, Plus sechs er...
0: Vorlagen, also er ist alle 73 Minuten tatsächlich aktuell an einem Pflichtspieltor der Bayern beteiligt.
1: Also, das ist schon, ja, da kann man schon das Wort herausragend an der Stelle benutzen. Ähm, würde mich mal dazu hinreißen lassen, mit so einer 1,5 zu gehen.
0: Bin ich komplett bei dir. Ähm, das, ich sehe Sané tatsächlich auch, sehr, sehr stark in dieser Saison, ähm, auch sehr konstant. Ähm, nicht nur die Scorer-Punkte, sondern du hast es angesprochen, diese tiefen Läufe sind einfach ein Traum. Also das, das macht wirklich Spaß zu sehen, wie er ähm, sich die Bälle teilweise tief abholt und dann im Vollsprint nicht einfach blind nach vorne sprintet, sondern wirklich gezielt die richtigen Schnittstellen auch attackiert äh, und damit entweder Gegenspieler auf sich zieht und dadurch den Raum für andere öffnet oder eben ähm, ja selber belohnt wird, weil er weil er einen guten Lauf in die Tiefe macht. Und äh, ja, genau das ist einfach äh, eine Qualität. Die haben nicht viele. Ähm, das, äh, das sieht einfach aus, aber das ist von der Spielintelligenz her ähm, intuitiv einfach sehr stark von ihm. Und dementsprechend äh, bin ich da vollkommen bei dir und glaube auch, dass er dass er dem Spiel immer was geben kann, dass er selbst in statischen Situationen immer in der Lage ist, dann auch... Dynamik in so eine Partie zu bringen und das Überraschende mit reinzubringen und deshalb bin ich da, bin ich da auch bei einer, bei einer 1,5 mit einem kleinen Aber vielleicht, dass er das jetzt eben auch in der Rückrunde dann konstant zeigen muss und dass er, dass er er wir hatten ja schon mal eine Phase in der vergangenen Saison, wo er brutal gut war und dann ist er gegen Ende der Saison wieder schwächer geworden. Also er muss fit bleiben und er muss eben dann auch diese Leistung äh, konstant zeigen. Ähm, dann kriegt er von mir am Ende der Saison vielleicht sogar die 1,0. Ähm, so ist es aktuell eben, eben eine 1,5, aber ich bin voll bei dir, dass er dass er mit der beste Offensivspieler aktuell ist.
1: Dann hast du ja jetzt die Ehre, den besten Spieler der, der Bayern in der Hinrunde jetzt dann zu küren.
0: <lacht> den besten Spieler, soweit weit <lacht> du gehen. Ja, da, da, da bin ich ja mal schon auf deine Bewertung gespannt. Ja. Äh, also, Matthijs de Licht ist jetzt tatsächlich der, der nächste. Viele hätten jetzt wahrscheinlich gedacht, Jamal Musiala kommt schon. Nee, der kommt noch ein bisschen später. Matthijs de Licht hat äh, 1213 Minuten absolviert, ähm, wurde in 18 Partien eingesetzt, hat sogar schon ein Tor gemacht für die Bayern, ähm, drei gelbe Karten gesammelt für einen Innenverteidiger, immer auch wichtig, da in die Statistik reinzukommen. Ähm, ja. Spaß beiseite. Also er ist sehr resolut im Zweikampf. Ich glaube, alle erinnern sich, wie er Robert Lewandowski in der Tasche hatte äh, im, im Camp Nou. Ähm, nicht selbstverständlich. Ähm, hat er vor allem gegen den Ball oftmals bewiesen, dass er äh, ein Weltklasse-Innenverteidiger ist, was die Verteidigungsqualität angeht. Äh, aggressiv im Zweikampf. Aber eben auch sehr klug im Zweikampf. Also er weiß genau, wann, wann rücke ich raus aus der Kette, wann bleibe ich lieber drin, wann verzögere ich, trifft da zuverlässig gute Entscheidungen. Das ist für einen Innenverteidiger enorm wichtig. Wir hatten das unter Flick mal ganz oft, dass da die Innenverteidiger teilweise wild nach vorne verteidigt haben. Ich glaube, Alaba ist da ein gutes Beispiel, der häufiger mal auch seine Position verlassen hat, auch in Situationen, wo er dann Räume geöffnet hat. Das passiert bei Delicht deutlich seltener. Der ist sehr abgezockt schon in seinen jungen Jahren, ist ja auch erst 23 und er hat unfassbar viel Potenzial und ähm, ich finde, ähm, es macht auch Spaß, ihm zuzusehen und äh, ist ein sehr guter Transfer für diese, für diese Viererkette auch gewesen. Ähm, ausbaufähig ist sein Aufbauspiel. Ähm, er hat da Potenzial. Er, er hat äh, die Qualität, dort besser zu werden. Ähm, er hat den Mut auch normalerweise. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, jetzt in den ersten Spielen für die Bayern, ähm, ja, hat er, hat er so ein bisschen eher auf Sicherheit gemacht, also eher mal den Querpass gespielt, als sich wirklich dann auch den linienbrechenden Ball zu trauen. Und ähm, das ist dann vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich ihm in Anführungsstrichen nur die Note 2 gebe. Ähm, ich hätte zu einer 1,x tendiert, vielleicht zu einer 1,0 sogar, ähm, wenn er tatsächlich ähm, im Aufbauspiel, noch ein Tick mutiger wäre und seine Qualität da noch ein bisschen mehr auch ausreizen würde. Ähm, aber das kann ja in der Zukunft durchaus noch kommen. Ansonsten kann ich mich erinnern, äh, den Elfmeter gegen Stuttgart hat er, glaube ich, am Anfang verursacht. Ähm, ja. Das war noch ein Fehler, der, der Punkte gekostet hat, der sicherlich auch Teil der Krise damals war. Das sollte man nicht äh, unter den Tisch schieben. Aber seitdem hat er sich wirklich sehr stark etabliert und äh, deshalb Note 2 von mir.
1: Ja, ich glaube, da kann man... Kann man mitgehen, ne? Ähm, guter Auftakt, gut reingekommen, sehr behutsam aufgebaut worden, muss man auch sagen, ne? Also, teilweise ja auch in den ersten Spielen dann bewusst rausgelassen wurden von Nagelsmann und erst, als er dann wirklich diese Spielfitness hatte, ähm, kam er dann rein und dann gegen Ende war dann schon auch ersichtlich, zusammen mit Mecano, dass das ein Duo sein kann, ja, was eine, eine, die Bayern-Innenverteidigung oder die Bayern-Verteidigung insgesamt auf ein anderes Niveau heben kann, das haben wir ja schon besprochen. Aktuell läuft man da so auf den Trend hin, 13, 14 Saisontore weniger zu kassieren, zumindest in der Bundesliga, als im Vergleich zur letzten Saison. Und das war einfach eine große Baustelle. Und das ist in der Summe dann fast ein Drittel weniger an Toren, die man da kassiert. Und ja, da kann man einfach dieses sinnverteidiger duo was jetzt dann federführend jetzt dann die meisten Spiele auch bestritten hat, dann da an der Stelle herausheben und sagen, die haben dann ihren entsprechenden Anteil dazu beigetragen. Gut. Dann mache ich, mach ich doch mal weiter mit Serge Gnabry, der ist der Nächste in unserer Liste.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du vorhin den, den, äh, besten, den besten Fußballer der Saison ankündigt, jetzt kommt der beste Fußballer, wenn man auf einzelne Spiele guckt, oder?
1: Ja, da, das typische Serge Gnabry-Phänomen, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, so wollte ich eigentlich auch einsteigen. Und hast du mir die Variante, <lacht> es ja nicht geklaut, aber wir, wir sehen natürlich bei Serge Gnabry, und das zieht sich also ein bisschen durch seine Karriere und auch seine Zeit beim FC Bayern durch, dass er ein Spieler ist, der, wenn man was kritisieren will, dass er eben diese Konstanz nicht hat. Also er hat diese Peaks nach oben, um, namentlich natürlich, wenn man jetzt einfach mal Spiele rausgreifen will, vielleicht die Partie gegen Freiburg, die Partie gegen Bremen, wo er jetzt ja auch ähm, dreifach getroffen hatte, ähm, vielleicht auch die ja, um, Hoffenheim-Mainz, wo er dann insgesamt auch eine gute Phase hat. Oder vielleicht auch noch das allererste Spiel gegen Frankfurt auch hervorzuheben, als er ein Tor in eine Vorlage beigesteuert hat. Und dann sehen wir eben aber auch Phasen, wo er ja, so förmlich in ein Loch fällt. Ja? Und das war auch diese Phase, Saisonphase, wo es insgesamt nicht rund lief beim FC Bayern. Augsburg, Stuttgart, Union Berlin, Gladbach. Da kam er lange Zeit dann einfach auch zum Teil eben nur von der Bank, hatte nur Kurzeinsätze. Und das, was er einfach auch gezeigt hat, und dann anderem auch gegen Stuttgart dann nicht dementsprechend hat, was man sich eigentlich erhofft hat. Und was man sich ja auch zugegebenermaßen sehr wahrscheinlich auch mit der Vertragsverlängerung, die ja sehr wahrscheinlich auch mit einer gewissen Gehaltsanpassung, also respektive Gehaltserhöhung dann auch einherging, ja auch versprochen hatte. Und das ist so der Punkt, wo ich aus diesem Spieler, sehr Knabi, nie so richtig schlau werde. Es ist so ein, so ein Spieler, wo es wirklich darauf ankommt, klappt es oder klappt es nicht. Und deswegen gehe ich insgesamt mit einer Note 2,5, weil einfach diese Konstanz mir halt fehlt. Da ich würde mir halt einfach mehr wünschen, dass er noch konstanter wird. würde auch noch eine 2 unterschreiben, einfach aufgrund der der letzten Saisonphase, weil die war dann ähm, schon gut. Aber ich sehe eben auch dieses tiefe Loch in der in der Mitte der Saison.
0: Naja, also wenn ich das vergleiche mit anderen, denen wir eine 2,0 gegeben haben, dann... Äh Nochmal, ich bewerte die Spieler ja meistens äh, im, im Kontext ihrer eigenen Leistungsfähigkeit, aber an Gnabry lässt sich ja schon ganz gut mit den restlichen Offensivspielern dann auch vergleichen. Und äh, nö, also da, da würde ich auch mit einer 2,5 gehen, weil das ist mir auch zu unkonstant.
1: Also die Statistiken sprechen, das ist halt immer dieses
0: ja, aber das ist ja bei Gnabri hat immer top-Statistiken, aber du, du hast es ja richtig, du hast es ja richtig eingeordnet. Also er hat dann beispielsweise in Hattrick gegen Bremen, er hat dann zwei Torbeteiligungen gegen Freiburg, zwei Torbeteiligungen gegen Bochum, zwei gegen Frankfurt. Aber dann hat er eben auch keine gegen Wolfsburg, Gladbach, Union, Stuttgart, Augsburg, Leverkusen, Dortmund äh, und Hertha. Und das ist allein in der Bundesliga-Hinrunde der Fall gewesen. Also er hat deutlich mehr Spiele dort in der Bundesliga dabei, wo er quasi gar nicht an Toren beteiligt war, ähm, als andersherum. Und ähm, das ist dann halt einfach ein Problem. Und, äh, klar, du auf der anderen
1: Seite hat er eben acht Tore in der Bundesliga und vier Assists schon auf der haben Seite. Ne? Jetzt ähm, Champions League ist jetzt nicht, nicht ganz überragend mit einem Tor und, und drei Assists. Aber ja, das ist halt die drei so Assists aber
0: immerhin auch wieder im Camp. Nur also auch da wieder der klassische Gnabry. Da in so einem Spitzenspiel ja. dann äh, hat man auch so ein bisschen die Tottenham Vibes wieder vor Augen, wo er damals auch ein überragendes Part äh, Spiel abgeliefert hat. Ja, das, das ist halt das Gnabi-Problem. Also klar, du kannst ihm die 2,0 schon geben, wenn du nur auf die Daten schaust. Aber andererseits ist es halt so, dass er in vielen Spielen nicht performt oder zu wenig performt. Und deshalb bin ich vollkommen bei dir. Die 2,5 ist schon, ist schon gerechtfertigt.
1: Jetzt darfst du endlich.
0: Je jetzt dann <lacht> endlich der lange angekündigte Spieler der Hinrunde. Ähm, Jamal Musiala, also komm, das, ich kann es ja vorwegnehmen, was anderes als eine 1,0 ist da gar nicht drin. Ich meine. 0,5, oder? <lacht> ist eine 0,5 sogar, genau. Ähm, also 22 Spiele, Einsätze, 12 Tore, 10 Vorlagen. Er ist alle, ich glaube, was waren das jetzt? 66 Minuten oder so, äh, ist er an einem Tor beteiligt. Das, sind, das ist Messi-Niveau. Also ganz ehrlich, das ist, äh, das ist wirklich überragend, was der da in der Hinrunde gezeigt hat. Ähm für mich jetzt schon der beste Spieler der Welt, wenn es darauf ankommt, sich in engen Räumen zu befreien. Ähm, das hat man jetzt auch bei der WM wieder gesehen. Egal auf welchem Niveau, ob Costa Rica oder Spanien, Druck ist für den kein kein, kein Begriff anscheinend. Also der, der kennt das anscheinend gar nicht. Das ist ja das ist ja Wahnsinn, wie der sich äh, da aus diesen aus diesen Pressing Situationen von teilweise drei, vier Spielern befreit, wie er sich da schlangenartig quasi rauswindet, ähm, den Mitspieler dann sieht oder, oder selber zum Abschluss kommt. Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, das wäre ja auch schlimm mit 19 Jahren. Ähm, aber das macht umso mehr Freude auf die kommenden Jahre und auf das, was da in Zukunft eben noch äh, von ihm kommt. Ähm, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, es wird sicherlich noch eine Phase geben in seiner Karriere, wo er in so ein kleines Loch fällt. Ähm, mal sehen, wie tief dieses Loch ist und ob es wirklich so in dem Ausmaß passiert, aber ähm, es wäre absolut normal für so einen jungen Spieler. Deshalb sollte man jetzt nicht den Fehler machen, ähm, und das wirklich als Standard akzeptieren, was da jetzt passiert ist in der Hinrunde. Ich glaube, das ist das Niveau, wo er hin muss und wo er auch selber hin will und wo er auch hinkommen wird. Da bin ich überzeugt von. Und ich glaube, das ist auch äh, sein Niveau. Also er, er überperformt da nichts oder so. Darauf will ich gar nicht hinaus. Aber ich glaube schon, dass es noch eine Phase geben wird, in der er oder in der er diesen, diesen Peak, den er gerade hat, diesen Zwischenpeak, ähm, nicht ganz erreichen wird. Und ähm, desto mehr kann man sich, glaube ich, äh, an dem, an dem aktuellen Status quo erfreuen. Ähm, viel mehr geht als Offensivspieler nicht. Viel mehr geht auch als 19-Jähriger nicht. Ähm, das ist einfach überragend und macht super viel Spaß. Ich glaube, es gibt keinen, keinen Fußballfan, der keine Freude empfindet, äh, so einen Spieler zu sehen. Das ist auch der, äh, der Spielertyp, den Deutschland ja lange vermisst hat, sozusagen, der einfach, ähm, ja, so, so dieses Straßenkicker-Gehen sozusagen hat. Also, ähm, der, der viele Dinge macht, ähm, die, die vielleicht jetzt äh, nicht zwingend im Matchplan stehen, äh, die aber äh, unfassbar wertvoll für das Team sind. Und ähm, ja, deshalb großer Spaß ihm zuzusehen und von mir eine ganz klare Eins.
1: Ja, da kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Dann lege ich doch jetzt mal weiter, und da hast du jetzt ja schon ganz groß angekündigt, dass wir jetzt endlich die wird noch in den Konflikt geraten. <lacht> Manuel Neuer, wir nähern uns so langsam der Top-5. 1.440 Minuten, hat mit seiner Schulter- exgelenkverletzung und dann nochmal mit der ähm, Corona-Erkrankung natürlich einiges an Spielzeit verpasst. War trotz allem dann ja, in, in 16 Spielen noch dabei. Ähm, wohl wissend auch, dass er mit der ja, öffentlich gewordenen, oder die er ja selbst dann in die Öffentlichkeit getragen hat, ähm, Hautkrebserkrankung ist das ja insofern dann ja auch nochmal bemerkenswert, weil das natürlich auch einen gewissen Einfluss hat? Bin jetzt an der Stelle jetzt nicht der, der Sportmediziner, der da in die entsprechenden Spekulationen einsteigen will. Aber das hat nicht, oder macht natürlich irgendwie in gewisser Weise was mit dem Spieler. Ja. Was haben wir jetzt bei Manuel Neuer im Endeffekt gesehen diese Saison? Ich glaube, und das war der Punkt, den du vorhin ja schon erwähnt hattest, den wir jetzt im Vorgespräch hatten. Das finde ich so langsam in so eine Phase eintreten und das ist natürlich jetzt einfach aufgrund seines Alters irgendwie in gewisser Weise auch normal, dass er jetzt nicht mehr derjenige Spieler ist, der die Spiele gewinnt. Also äh, normalerweise hast du ja vielleicht irgendwie Torhüter, die an der einen oder anderen Stelle, wenn die Expected Goals eben gegen dich äh, sprechen, ähm, dann nochmal ja, den, den unhaltbaren, so sogenannten unhaltbaren rausholt, ja. Oliver Kahn hatte natürlich lange Zeit in seiner Karriere so eine Phase, Manuel Neuer hatte lange Zeit so eine Phase, natürlich auch ähm, gerade noch bei Schalke, das war ja natürlich dann, wo einfach nochmal anders gefordert wurde, ja teilweise abstrus, was er da alles gehalten hat und jetzt merkt man glaube ich aber auch, dass wir so eine Phase eintreten, äh, wo er dem Spiel natürlich aufgrund seines Spielaufbaus, den würde ich jetzt nach wie vor noch als, als gut bis sehr gut bewerten, ja eben auch merken, dass er eben dir jetzt nicht derjenige Spieler ist, der die, die Spiele gewinnt. Und vielleicht einfach mal exemplarisch rausgegriffen. Die Partie vielleicht gegen Union, das hatten wir diskutiert, ähm, ja, als, als Becker da nach dieser Freistoßflanke da zum Abschluss kommt, steht er da nicht, wenn er da irgendwie anders zum Ball steht oder Mittiger steht, hätte er da vielleicht nicht eine Chance auf eine Parade. Ähm, ja, die Partie gegen Dortmund sicherlich, da, da hält er ein, zwei Bälle gut, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, hat er dann nicht mehr diese Sicherheit ausgestrahlt, die wir ihn, also die, die du halt von ihm irgendwie schon kanntest oder kennst. Ja? So auf der anderen Seite hat es ihm dann, glaube ich, auch gegen Ende der Rückrunde, wo er natürlich dann aber auch viel gefehlt hatte, jetzt er ja auch wieder reingekommen ist, hat sich insgesamt geholfen, dass die Mannschaft defensiv einfach stabiler steht, ja? dass er nicht mehr ganz so häufig gefordert wurde. Wir haben es natürlich jetzt auch bei der Nationalmannschaft gesehen, dass das jetzt insgesamt alles nicht fehlerfrei war. Und da kann man sich natürlich jetzt schon die Frage stellen, ähm, kommt er nochmal an dieses Niveau heran, was wir von ihm gesehen haben? Oder ist es jetzt einfach so der Punkt, wo man einfach akzeptieren muss, die, die Zeit läuft irgendwie gegen ihn und die Zeit läuft irgendwie gegen uns alle, wo man akzeptieren muss, dass es dann eben nicht mehr zu diesem absoluten Top-Niveau reicht?
0: Ja, ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Also ich denke auch, dass Manuel Neues Zeit sich langsam dem Ende neigt und man hat doch ja, von seiner Reaktion her dann äh, jetzt nach dem WM aus, äh, wo er gesagt hat, ja, solange ich meine Leistung bringe und solange ich nominiert werde, äh, denke ich gar nicht an Rücktritt beim DFB. Ich fordere jetzt nicht, dass er da irgendwie ähm, zurücktritt oder so, aber ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass, dass er ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, auch zu Recht hat und ähm, da steuert der FC Bayern womöglich auf ein Problem zu, wo einerseits die Selbstwahrnehmung von Manuel Neuer ist, dass er immer noch einer der besten Torhüter der Welt ist, was er faktisch auch immer noch ist. Und andererseits aber, ja, die Zeit ihm nicht dabei hilft, dieses Niveau zu halten. Und ja das, das wird jetzt unfassbar spannend in den nächsten Jahren. In den nächsten Monaten eigentlich schon, weil der FC Bayern eine Alternative braucht. Und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit Ulreich. Er ist ja noch
1: bis Ende 24er gebunden, ne? das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, das sind ja noch anderthalb Jahre Vertrag, die er hat.
0: Das meinte ich jetzt aber auch mit Ulreich, dass du da dann keinen in der, in der Hinterhand hast, der, ich will gar nicht sagen, der Druck macht, aber wo du wirklich beruhigt dann sagen kannst, okay, wenn es passiert, dann passiert halt, wenn er sich verletzt, dann verletzt er sich halt, wir haben einen in der Hinterhand, äh, den wir komplett ohne Bauchschmerzen da reinwerfen können. Und ähm, das ist aktuell nicht der Fall. Und ja, das ist auch unfassbar schwer, wie die Historie nach Oliver Kahn uns auch schon gelehrt hat. Ähm, die große Frage wird jetzt halt sein, ja, wie geht es FC Bayern danach an? Äh, verbrennen sie junge Spieler, wie sie es mit, mit Rensing und Kraft getan haben? Ähm, holen sie einen Routinier, der vielleicht nicht das absolute Topniveau hat, der aber auf soli solidem Grundniveau eine ähm, ja, ne sehr gute Variante ist, äh, wie es Hans-Jörg Butt damals war? oder finden sie tatsächlich relativ schnell den nächsten Neuer? Und ähm, das wird eine ganz, ganz spannende äh, Phase. Äh, ansonsten, was die aktuelle Saison angeht, bin ich, bin ich leistungstechnisch auch bei dir. Es gab viele, viele Situationen, die würde man einem normalen Torhüter niemals als Fehler anrechnen. Aber ich glaube, bei Manuel Neuer ist das einfach nochmal was anderes, weil, und da bin ich wieder beim Spieler in seinem Kontext der Leistungsfähigkeit äh, zu bewerten, äh, weil er eben ja, ein Topspieler ist und äh, immer ein Topspieler war. Und äh, da hat man bei der einen oder anderen Situation dann auch, vielleicht jetzt mal das aktuellste Beispiel, wir haben es vorhin diskutiert, alle, die es gesehen haben bei der WM gegen Costa Rica, das erste Gegentor ist jetzt kein klarer Torwartfehler oder so. Aus kurzer Distanz angeköpft zu werden mit voller Wucht ähm, und, und der Ball prallt ab, äh, da sagt man, ja, passiert. Aber bei Manuel Neuer war es früher immer so, dass er selbst solche Dinger eben dann irgendwie noch pariert hat, ohne dass dann eine Nachschusschance entsteht. Das 2-1 war schon eher dann ein, ein klarer Fehler von ihm, wo er da am Ball so ein bisschen auch vorbeispringt, wie so ein Handballtorhüter. Dann ging Japan die Szene, wo er sich unnötig klein macht, wo er sich dreht, wo man auch nicht weiß, was man natürlich verteidigend jetzt auch noch anführen könnte: Wie ist er aus der Verletzung rausgekommen? Wie viel ist da noch im Kopf drin? Wie sicher fühlt er sich innerhalb seines Körpers? Das sind sicherlich alles Punkte. Man muss jetzt auch ganz in Ruhe und sachlich und nüchtern auch erstmal beobachten: Wie geht es ab Januar bei ihm weiter? Aber die die gesamte Hinrunde, auch vor der Verletzung schon, spricht jetzt nicht dafür, dass er dass er dieses Weltklasse-Niveau halten kann, sondern dass er eben auf einem aktuell guten bis sehr guten Niveau um, ja, sich befindet mit der Tendenz, dass es eher weniger wird.
1: dann Ach so, meine, müssen, meine, meine Note. Müssen wir uns beide noch auf eine Note einigen. Ich <lacht> haben es ja auch so schön ausgewichen. Ich mache mal den Anfang, weil ich war ja eigentlich auch dran. Ich gehe mit der Note 4.
0: Ja, komm, ich, ich <lacht> Damit wir was anderes haben, ich, ich gehe mal wohlwollend noch mit der 3,5, weil ich es jetzt nicht so katastrophal fand. Aber es war eben auch nicht gut genug äh, für mehr.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt starten wir in die Top 5, wenn ich hier richtig zähle. Benjamin Pavard, 1520 Minuten, dein Turn.
0: Ja, viel gemeckert jetzt äh, am Ende der Saison, viel äh, angekündigt, dass er weg will. Ähm, man merkt, er ist immer in den, in den Top-Minuten auch mit drin. Er ist ein sehr solider Fußballer. Er hat auch in dieser Saison wieder viele sehr, sehr gute Momente gehabt, insbesondere im Defensivverhalten. Ähm, er wäre der optimale Kaderspieler für diesen, für diesen Club, ähm, Nicht nur als Rechtsverteidiger, sondern eben auch äh, aushelfend als Innenverteidiger. Ähm, aber er hat eben, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, er hat äh, den, den Anspruch, Stammspieler zu sein. Und mit den Leistungen, die Masraoui gezeigt hat, ähm, im Hinterkopf, der so ein, so ein anderes Profil einfach mit reinbringt, ähm, mit im Hinterkopf, dass man mit Dayo Opamecano, mit äh, Lukas Hernandez, wenn er fit ist und Matthias De Licht einfach drei sehr, sehr starke Innenverteidiger hat, sehe ich für ihn einfach keinen Stammplatz aktuell. Und ähm, ja, da, da, da ist das einfach, er ist so der, der. ich würde es mal so sagen, der Josip Stanisic auf hohem Niveau, also auf sehr hohem Niveau. So, <lacht> das er, ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, er, er, er bringt konstant sehr gute Leistungen, er bringt konstant ähm, ja, das, das, was man von ihm erwartet. Aber wenig darüber hinaus und äh, dementsprechend ähm, ist es gut, ihn im, im, im Kader zu haben und ich glaube, es wäre auch gut, ihn weiterhin im Kader zu haben, ähm, aber wenn er den Anspruch hat, absoluter, unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung dann auch noch zu sein, ja dann, dann ist beim FC Bayern für ihn halt äh, bald kein Platz mehr, ähm, trotzdem, wir sind ja hier, um seine Leistung in der Hinrunde auch zu bewerten. Ja, und die war grundsolide, die war, äh, wie ich schon gesagt habe, er, er bringt das auf den Platz, äh, was er kann, ähm, das ist sehr viel und das äh, hilft dem FC Bayern und deshalb im, im paar kontext für mich äh, eine
1: 2,5. Ja, dem würde ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen und würde gleich weitermachen mit ähm, seinem Pendant, also in den meisten Spielen natürlich auf der Linksverteidigerposition Alfonso Davis. Platz Nummer 4, 1543 Minuten muss ja irgendwie immer noch im Hinterkopf verhalten, dass Davis ja 22 Jahre ist, eigentlich noch relativ jung. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist eine sehr solide erste Saisonphase. Nichts, was jetzt wirklich so absolut herausragend war. Auf der anderen Seite, wenn er dann ähm, zum Teil mal nicht zur Verfügung stand, aus dem diesem jenen Grund, gerade jetzt auch das Dortmund-Spiel, einfach mal wieder fehlerführend ins Feld gebracht, dann siehst du natürlich schon, was dir irgendwie in gewisser Weise fehlt, nämlich einen Spieler, der einfach aufgrund seiner Schnelligkeit viele Dinge, wo er vielleicht durch besseres Positionsspiel das schon im Vorfeld hätte lösen können, aber wo es einfach auch vielleicht aus der Spielsituation heraus jetzt gar keine wirkliche taktische Lösung gibt, dass er einfach aufgrund seiner Schnelligkeit diese Dinge lösen kann. Dass er dann in Zweikämpfe kommt, wo man normalerweise vielleicht einfach nicht mehr in den Zweikampf kommt. Dass er natürlich aber auch offensiv durch seine Schnelligkeit dann Szenen und, und Dinge auflöst, dass er natürlich dann auch... Gegenspieler bindet, dass er natürlich auch sehr genau dann ja, Gegner dazu zwingt, einfach wiederum auf ihre rechten Seite sich dann einfach auch defensiver zu orientieren. Das ist das alles, was er mitbringt. Ist das jetzt insgesamt total überragend gewesen und vor allem so konstant? Sicherlich nicht. Aber irgendwie gab es jetzt auch ganz selten Spiele, wo er so wirklich komplett abgefallen ist. Also von daher... Ähnlich wie du es jetzt eigentlich für Pavard gesagt hast, würde ich fast sagen, dass es eigentlich so fast der konstanteste Davis war, den wir bisher gesehen haben, ohne vielleicht aber jetzt so die die richtigen Peaks nach oben.
0: Ja, die Spitzen, die fehlen so ein bisschen. Ne? Das ist so ja. das, das. ist so der nächste Schritt, den er noch machen muss dann. Also, dass er konstanter geworden ist, da stimme ich dir zu. Er ist auch defensiv ein bisschen konstanter geworden, nicht mehr ganz so hibbelig, äh, wie er es, wie es einst war, wo er viel mit seinem Tempo Wett gemacht hat. Ähm, klar, das, das macht er immer noch, aber ähm, er hat nicht mehr so diese ganz vielen haarsträubenden äh, Fehler mit drin. Trotzdem immer noch der ein oder andere zu viel, aber wie du schon gesagt hast, also der Junge ist 22, dem muss man trotz aller Erfahrung, die er jetzt schon gesammelt hat, auch diese weitere Entwicklung noch zugestehen.
1: Deswegen würde ich irgendwo da schon noch mit einer glatten Zwei einfach mal ins Rennen gehen.
0: Ja, ich ich, ich gebe mal eine 2,5. Ähm, würde ich,
1: äh, Mädchen, hätte ich auch mitgetragen, also irgendwo so dazwischen hat sich es bewegt. Ähm. Wie gesagt, die, die ein, vielleicht die einzelnen Ausreißer nach oben haben gefehlt, um da noch so eine bessere Bewertung mit reinzubringen.
0: Ja, das stimmt. Deshalb, also 2,52 ist schon in Ordnung. Ich gehe mal mit 2,5, dann nimmst du die 2, dann haben wir beides vertreten. Dann bin ich schon gespannt. Top 3. Wir gehen jetzt in die Top 3 mit äh, Sadio Mané, der ja, sofort äh, quasi in dem Sinne eingeschlagen ist, dass er 1.620 Minuten gesammelt hat. Ja und äh, eigentlich eigentlich würde ich jetzt darüber philosophieren, was ich ja auch mit Georg schon getan habe im, im Podcast direkt vor seiner Verletzung, wo wo wir alles, wo wir alles gejinkst haben, ähm, dass er genau das gebracht hat, was von ihm erwartbar gewesen ist in dieser in dieser ersten Hinrunde, nämlich dass er zuverlässig ist, dass er ähm, ja regelmäßig spielt, dass er fit ist vor allem, dass er fast nie verletzt ist. Und dass er den
1: war, auch also den, den Videoassisten <lacht> ordentlich mit Arbeit versorgt.
0: Ja, das war zwischenzeitlich natürlich der absolute Running Gag. Ähm, ja, er hat elf Tore, vier, vier Assists, das ist ordentlich. Ich glaube, wenn man auf die Vergangenheit schaut, ähm, sind das ungefähr Werte, die man auch erwarten konnte. Ähm, ich finde, dass wir schon sehr, sehr viel von dem gesehen haben, was, was man ne dem FC Bayern liefern kann. Ähm, er wurde natürlich sehr gehypt, Felster. Ähm, Top-Transfer, ähm, Lewandowski-Ersatz, weiß ich was alles, wie er, er gefragt wurde. Platz zwei, bei der Wa äh, Ballon d'Or war. Genau. Ähm, dementsprechend war da natürlich viel Hype vorhanden. Aber man muss das immer einordnen. Man muss auch schauen, wie er er bei Liverpool gespielt. Er ist jetzt nicht dieser klassische Weltstar, der im Mittelpunkt steht, der jede Aktion ähm, irgendwie äh, vollendet oder, oder initiiert. Aber er ist ein unfassbar zuverlässiger Spieler. Er ist im Pressing sehr stark. Er ist äh, sehr stark im Passspiel. Er trifft fast immer die richtige Entscheidung. Und genau das hat er beim FC Bayern auch getan. Was, glaube ich, noch so ein bisschen gefehlt hat in vielen Phasen dieser Hinrunde, ist ähm, ja, diese, diese letzte Einbindung, so diese letzten Details noch häufiger wirklich dann auch in die, in die äh, entscheidenden Situationen des Spiels zu kommen und ähm, das sind Detailfragen und ich glaube, das wird man in Zukunft dann auch äh, relativ schnell gelöst bekommen, weil er einfach ein sehr starker Fußballer ist, ähm, aber was man jetzt nicht erwarten sollte, ist, dass er irgendwie äh, ein Tor pro Spiel macht oder sowas, also das, das wird man von Manet nicht sehen ähm, das war schon sehr nah dran an dem, an dem glaube ich, was, was man neben dem FC Bayern beisteuern kann. Und deshalb gehe ich auch mit einer, mit einer soliden Zwei bei ihm. Und äh, schade, dass er sich jetzt doch verletzt hat.
1: Ja, wird ja dem FC Bayern wahrscheinlich sogar zwei oder drei Monate fehlen. Also kann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er gegen PSG nicht zur Verfügung steht, was natürlich ja, ein größeres Problem ist. Definitiv, weil einfach eine Option wegfällt. Notentechnisch, ja, ich, ich, ich nehme einfach mal eine Zwei. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil es natürlich auch eine Phase gab, auch mit der Umstellung dann taktisch bedingt, dass er eher also von der Sturmspitze dann rübergerückt ist auf die, die Linksaußenposition, weil man dann einfach gemerkt hat, dass er sich da ein bisschen sicherer und wohler fühlt, dass das einfach jetzt dann ja auch mit ein bisschen Umstellung dann einherging. Gut, dann bleibt mir die Ehre für Platz Nummer zwei. Und
0: Den Spieler der Saison.
1: Einen weiteren Spieler <lacht> der, der Saison, definitiv, ja. Ähm, der natürlich jetzt etwas unter dem Radar läuft, glaube ich, bei vielen. Da yo, ähm, 1865 Minuten. Ich glaube, sein Leistungssprung, den er seit ja, vielleicht der Partie gegen, gegen Leverkusen ungefähr so hingelegt hat, also so Mitte der, ähm, Mitte der Hinrunde, der, der ist eigentlich gar nicht hoch genug zu gewichten. Also gefühlt wird er eigentlich mit, mit jedem Spiel besser, gewinnt immer mehr an Sicherheit, immer mehr an Zweikämpfen, ähm, setzt sich durch, ähm, bringt auch in, in Lucio-Manier natürlich dann auch den, den einen oder anderen Tiefenlauf nochmal noch mal mit rein. Das ist
0: vielleicht die Entwicklung die Entwicklung der Hinrunde schlechthin, diese, diese Lucio-Läufe, also Lucio Meccano.
1: Lu Lucio Meccano, ähm, auch nicht zu verachten, ähm, sein Aufbauspiel, was, und du hast es ja jetzt schon angesprochen, diejenigen, die ja jetzt auch die Spiele des DFB gesehen haben, und das haben wir beide ja auch im Vorgespräch schon thematisiert, da merkt man nochmal so diesen Unterschied. Der Kern im Mittelfeld, das ist ja das Bayern-Mittelfeld, das ist ja, lässt sich ja fast übertragen. Aber wenn ich jetzt sehe, was dahinter dann zum Teil einfach im Aufbauspiel, wie langsam das zum Teil einfach auch ist und wie ungenau und was dann über Meccano phasenweise in die Saison gespielt hat. Ich will nicht sagen, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, aber das kommt dem ziemlich nah. Und das ist natürlich ein Bereich, der ist vielleicht für einen dann gar nicht so auffällig, wenn man das jetzt so über die Saison sieht. Aber wenn man jetzt dann einfach diesen Quervergleich noch mal hat, und der ist ja jetzt offenkundig, dann sieht man schon diesen enormen Unterschied. Und es gab so eine Phase, ja, die Gladbach-Partie, wo er natürlich diesen äh, großen individuellen Stellungsfehler hat, äh, was dann dazu führt, dass äh, Tyram, glaube ich, getroffen hatte. Ähm, wo es dann ja so aussah, als, als würde er dann ja vielleicht doch nur der dritte Spieler sein und dann auf einmal jetzt dieser Riesensprung und diese Leistungssteigerung auch vielleicht auch bedingt durch die Verletzung von Hernandez. Das ist an, an der Stelle schon wirklich bemerkenswert. Auch nochmal an dem Gesichtspunkt, auch noch ein relativ junger Spieler jetzt die zweite Saison FC Bayern und ja, hier wäre ich jetzt eigentlich bei einer
0: 1,0. Ja, ich auch. Ähm, wenig hinzuzufügen, ich will auch da nochmal den Aspekt des Alters hervorheben. Ähm, er ist jetzt 24, jetzt geht langsam die Phase in seiner Karriere los, wo die Konstanz natürlich auch kommen muss. Ähm, er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung, aber ähm, ja, das, äh, das ist genau das, was ich auch letzte Saison immer wieder versucht habe zu betonen. Ähm, der Junge war 23, dass das, das äh, wenn ich mich zurück hinsehe, Boateng ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, ähm, der auch lange gebraucht hat, um beim FC Bayern wirklich dann auch konstant Fuß zu fassen, der auch teilweise die richtigen Trainer gebraucht hat und ähm, ja, mit mit Jürgen Nagelsmann ähm, scheint über Meccano ähm, die Entwicklung jetzt auch zu nehmen, ähm, die, 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 er, die er auch braucht und ähm, die er die er, ähm, ja gehen muss, um, um in die Topspitze dann auch zu kommen. Ähm, er hat das Potenzial, ich finde, er ist ein sehr kompletter Innenverteidiger, ist im Aufbauspiel auch sehr stark. Ähm, seine Physis ist unfassbar, sein, sein Zweikampfverhalten ist unfassbar. Ähm, er wird, denke ich, noch das ein oder andere Spiel haben, ähm, wo es dann so ein bisschen schwankt. Ich glaube, so ganz angekommen ähm, ist er dann doch noch nicht. Ähm, du hast das Gladbach-Spiel genannt. Aber es wird immer besser und es wird immer konstanter und die Momente, in denen er seine Schwächen zeigt, die werden immer weniger und ähm, ja, das, äh, da bin ich vollkommen bei dir, das kann man nicht hoch genug äh, honorieren, äh, was er da diese Saison auch gezeigt hat, wie er, wie er da äh, äh, den nächsten Schritt dann auch wirklich gemacht hat und deshalb bin ich bei ihm auch ähm, bei einer
1: 1,0. Dann jetzt völlig überraschend der letzte Spieler, der ganz oben steht.
0: Ja, der letzte Spieler, der, der ganz oben steht, natürlich Josua Kimmich. 1974 Minuten, 23 Einsätze, drei Tore, sechs Vorlagen. Sechs gelbe Karten, ähm, überfliege ich kurz, aber das sind die meisten ähm, im Kader. Wahrscheinlich davon, äh, von den sechs gelben Karten, wahrscheinlich sieben wegen Meckern. Ähm, nein, also auch hier Spaß beiseite. Ähm, für mich eine sehr, sehr starke Hinrunde von ihm, mal wieder. Uh, man nimmt das immer so ein bisschen als selbstverständlich auch hin, was er, was er auf dem Platz liefert. Also uh, diese, diese Chipbälle in die Tiefe beispielsweise, uh, die er aus dem, aus dem Halbfeld dann auch spielt, mit viel Gefühl hinter die Kette, uh, den, den hereinstartenden Leon Goretzka oder andere Spieler uh, zu bedienen. Uh, diese vielen kleinen Pässe auch im Mittelfeld. Uh, ich finde, dass er sich auch im Mittelfeld sehr stark stabilisiert hat uh, gegen den Ball disziplinierter und besser geworden ist. Ähm, Kimmich ist natürlich, auf den fokussiert sich sehr, sehr viel. Also wenn man wenn man das Bayern-Spiel kritisiert, dann ist man ganz schnell auch bei Kimmich. Wenn man das Bayern-Spiel lobt, ist man ebenfalls ganz schnell bei Kimmich, weil er natürlich auch der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld ist und weil die Erwartungen an jemanden wie ihn, ähm, der ja früh auch als Nachfolger von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger galt und auch zurecht galt, ähm, die sind natürlich riesig. Und diesen Erwartungen gerecht zu werden, ist dann ist dann auch äh, relativ schwierig. Aber ähm, ich finde, dass er das äh, auf sehr, sehr hohem Niveau sehr stark macht. In den letzten Jahren da immer mehr auch reingewachsen ist. Äh, jetzt mit 27 Jahren eine absolute Führungsfigur innerhalb dieses Teams ist. Ähm, und, und ja, dass er wirklich wenig hat, wo ich sage, das muss er jetzt noch explizit besser machen. Ja, man kann immer darüber diskutieren, dass er jetzt nicht der der klassische Zweikämpfer ist, wie es, keine Ahnung, ein Xabi Alonso war, ja, wie es vielleicht ein Sergio Busquets auch bei Barcelona ist. Aber er ist ein Taktgeber, er ist ein, er ist ein herausragender Passgeber. Ähm, und ich glaube, was die defensive Stabilität angeht, muss ein Trainer immer schauen, wie baue ich das um ihn herum dann auf. Und ähm, das ist bei Kimmich nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, wie es bei Toni Kroos immer war. Ähm, er, er ist schon ein sehr guter Zweikämpfer, auch wenn er da nicht diese diese Präsenz hat wie die angesprochenen Spieler. Ähm, aber ja, äh, Find war auch in der Hinrunde Er, wieder. er, er
1: findet halt öfter das taktische Foul, glaube ich. Ja. Also er hat ein bisschen mehr Gespür noch.
0: Ja, ja die, die gelben Karten sprechen auf jeden Fall dafür, auch wenn ich jetzt nicht mehr alle, alle im Kopf habe. Ähm, ja, vielleicht manchmal noch so ein bisschen dieses ähm was er immer noch hat, was, was schon viel besser geworden ist, aber was er immer noch hat, ist so dieses leichte Überdrehen in manchen Situationen. Das, das ist vielleicht was, ähm, was er noch in den Griff kriegen kann. Aber nochmal, also wir reden hier über einen Spieler, der sich auf absolutem Weltklasseniveau befindet und der für mich zu den zu den drei, vier, fünf besten Mittelfeldspielern der Welt zählt. Und ähm, ja, deshalb äh, für mich. Georg hat, äh, so viel kann ich kann ich schon mal äh, sagen, Georg hat eine 1,0 von uns gefordert. Ich gehe mal mit einer 1,5, ähm, weil ich glaube, dass da noch ein Tick mehr geht für die Rückrunde.
1: Ja, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wird wahrscheinlich auch mit einer 1,5 gehen. Wird natürlich jetzt sehr spannend sein, nicht nur für ihn, sondern eben auch für die anderen Spieler, die jetzt ja ausgeschieden sind. Vielleicht so viel noch als finales Fazit der WM zumindest aus Sicht der, der deutschen Spieler, die ja teilgenommen haben. Es wird jetzt spannend zu sehen sein, jetzt wo wir jetzt ja alle ähm, durch haben, auch wie denn die WM nachwirkt auf sie. Ja? Zum einen natürlich ist da irgendwo in gewisser Weise dieser sportliche Misserfolg und natürlich die Fragestellung. Und man hat ja auch die Äußerung von Kim, ich jetzt nach dem Spiel gehört, der natürlich von dem schwärzesten Tag seiner Karriere gesprochen hat, wie, wie sehr das vielleicht mental runterzieht. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen das Lager, wo ich aktuell noch drin sitze. Ja, gibt das jetzt den Spielern einfach auch mal die Möglichkeit, in eine körperliche Entspannungsphase einzutreten, die sie ja gar nicht mehr gewohnt sind. Sondern mehr oder weniger mit dem Champions-League-Turnier 2020 ähm, sehen wir ja jetzt ja eigentlich eine, eine fortlaufende Belastung über zwei, zweieinhalb Jahre fast hinweg. Und das bricht sich jetzt vielleicht eben dann mal auf, weil es einfach auch mal eine längere Pause gibt. Und ähm, ja, vielleicht wird sich das bei dem einen oder anderen auch, auch unterschiedlich ähm, die Waage halten. Und das wird dann definitiv ein Punkt sein, den wir dann in der Rückrunde sehr genau betrachten dürfen.
0: Ich glaube auch, dass es ähm, jetzt für den Moment vielleicht das Gefühl ist und dieses Gefühl auch überwiegt, dass man ähm, die Enttäuschung bei den Spielern spürt, dass man, dass man vielleicht auch spürt, dass es ähm, schwierig werden könnte, sich dann quasi wieder aufzuraffen. Aber ich glaube, da ist noch so viel Platz bis Januar. Ähm, dafür sind sie Profis genug, haben zu häufig auch in ihrer Karriere schon Rückschläge erlebt. Ähm, ich gehe ganz fest davon aus, dass sie ja, dass sie das schaffen werden. Also, dass sie dass sie da wieder den, den Schalter umlegen und dass sie dann am Ende ähm, davon profitieren werden, dass sie dass sie jetzt eine längere Pause haben. Auch wenn sie natürlich ungern diese Pause nehmen.
1: Dann ist doch dem gar nichts mehr zu, zuzufügen. Ist ja jetzt auch schon XXL geworden, von daher bleibt mir zu sagen, danke Justin. Sehr gerne. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao.